0: Herzlich willkommen zu Paracast-Ausgabe 293. Mein Name ist Sebastian und mit mir dabei sind heute der Marco.
1: Guten Abend.
0: Und der Kevin. Prost. Prost, Prost. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass das der Podcast zum SC Paderborn 07 ist, auch wenn das die meisten wahrscheinlich wissen, die hier sind. Und ich hatte irgendwo gelesen, irgendwer sagte, ich glaube auf Twitter war das, ähm, dass unsere beamtenmäßige Einführung nicht immer so, äh, also dass unsere Einführung immer so beamtenmäßig aufgesagt klingt. Ich muss sagen, ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht. Das steht ja für Zuverlässigkeit und für Regelmäßigkeit und genauso regelmäßig nehmen wir auch äh, diesen Podcast auf. Also mit einer Beamtenruhe, kann man sagen. <lacht> Überregelmäßig.
2: Ich habe ja. nicht gesagt, wir schaffen die 300 noch in
0: diesem Jahr. In diesem Jahr. Jahr.
2: Ja. In diesem Jahr. Ah. Mhm. Schauen wir mal. Ja,
0: wird, wird, wird knapp sieben Folgen. Mm -mm. Ja, könnte Ich, ich, ich
2: kriege euch dazu zwischen den Feiertagen und dann noch Silvester noch.
0: Um 23.59 Uhr Genau, das geht's
2: online, ja. ja Die ja. Folge 300.
0: Ja, ging Wo ihr da auf jeden Fall auch, wenn ihr nicht gerade diesen Podcast hört, von uns was hören oder lesen könnt, ist auf Twitter. Gerne da vorbeischauen, dem, dem Podcast folgen. Auf Instagram gibt es hin und wieder auch ganz schöne Impressionen und äh, ja, wird uns sehr freuen. Dann Der obligatorische Aufruf zum, zum Beginn der Sendung. Ähm, ich habe aber Was ein Smalltalk. Die, wo ja. wir jetzt
1: gerade so beim Beamtentum sind, hast du denn ja. die Folgennummer überhaupt genannt?
0: Doch, Paracast 193.
1: habe ich nie aufgepasst. Entschuldigung. Ja. Doppelt hält besser.
0: Ja, sehr gut, ja, ja, man muss sich ja absichern. Ne? Das äh, Vier-Augen-Prinzip <lacht> gilt auch hier. Ähm, oder in dem Fall sechs Ohren. Ja? <lacht> also heute. Gut, ähm, ich habe ein bisschen Smalltalk, ich habe ein bisschen in der Statistikkiste gegraben. Und zwar ähm, eine sehr interessante äh, Frage. Äh, und zwar habe ich die Frage mitgebracht: äh, Wie viele Platzverweise gab es in der letzten Bundesliga-Saison? Ich habe keine Statistik zur zweiten Liga gefunden, hätte man bestimmt auch nachgucken können, aber da kommt noch eine Folgefrage. Kevin, was schätzt du, wie viele Platzverweise gab es in der gesamten letzten Bundesliga-Saison?
2: Also Erste
0: Liga, meinst du, ja? Erste Liga, ja. ja. Da
2: habe ich ja nie ein Spiel geguckt, das ist ja ganz toll. Da bist du beim richtigen gelandet. Ähm, ich
0: schätze einfach
1: mal.
2: Platzverweise? Ja. 23?
0: Ist eine gute Schätzung, sind 24, also sehr nah dran. Ähm, jetzt die Frage an Marco. Marco, was schätzt du, wie viele Platzverweise gab es in den 90ern explizit im Jahr 94, 95? In
1: Einfach welcher Liga?
0: Nur, auch erste Liga.
1: In welchem Land?
0: Auch in Deutschland.
1: <lacht> Keine Ahnung, 26.
0: 98. 90, mhm. ja, ja. Also, Statistikfrage jede, jede, Jedes Jahr in den 90ern lag bei über ja, rund. 70 bis, bis 90 Platzverweisen. Und jetzt liegen wir so im Schnitt zwischen ja, 20, hm. 30, manchmal bei 40. Ich erinnere mich ja. an so
2: grandiose Spieler wie ähm, Thorsten Legert oder Thomas Berthold. Ähm, man mag von ihnen heutzutage halten, was man möchte. Damals kamen die von der Rotsperre und gingen mit Rot direkt wieder vom Feld.
0: Ja. ja, ich meine, 98... Das heißt sollte man ja, den heute
2: auch geben. Oliver Kreuzer Dauerrot. hat sowas, glaube ich, auch gerne gemacht. Falls den hier jemand kennt. Also Marco Oliver kennt ihn bestimmt. Oliver Kreuzer, der war unter anderem beim KSC und dann bei Bayern, glaube ich, auch, ne? Naja,
1: das ist... Äh Wer
2: nicht, also welcher karlsruher
1: spieler war nicht
0: beim FC Bayern damals?
1: <lacht> ja, erst bei Karlsruhe und dann zu Bayern. Ja.
0: Ja, andersrum. Genau,
1: als Karlsruhe noch eigene Spieler hervorgebracht hat. <lacht> Nicht so wie jetzt.
0: Na, gut, das war die erste Statistikfrage. Jetzt habe ich ja. noch eine, so, eine abschließende. Wir die... machen wieder Quiz, jetzt habe ich gemerkt. Ne, ne? Also ja, ich nein, da, nein cool. ich muss jetzt die, Überle den, die Überleitung den, 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 zum, zum HSV-Spiel bekommen. Die nächste Frage äh, spare ich mir mal in Reserve unten hier für, für die nächsten Einleitungen. Äh, Ein hey,
2: den, den wusste ich aber, den Trainer. Talk.
0: Ja, dann vielleicht schieben wir sie noch hinten dran, wenn noch Zeit ist. Die, die stehen ja alle drin
2: im Dokument.
0: Ja, aber Warum nicht die Antworten. Die Antworten? Nicht, aber ja,
2: damit ja <lacht> ja, du nicht so tun kannst, vielleicht hättest du es gewusst.
0: Ja, so. genau. Nee, die 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 Übergangsfrage zum äh, Spiel lautet, ähm, welcher ich aktueller hier. Paderborner Spieler ist in den Top 7 der aktuell teuersten Spieler nach Marktwert der zweiten Liga? Und die Zusatzfrage, also erstmal die Frage an Marco. Welcher Paderborner Spieler richtig? Schalenberg ist richtig und jetzt ist die, also genau auf, glaube ich, Platz sieben nicht da. Und jetzt ist die Frage, wie viele Spieler vom HSV liegen in den Top 7?
2: Sechs. Wenn du so fragst, müssen es ja sechs.
0: Sein. Nein, sind nicht sechs, sind aber, <lacht> sind aber drei. Also okay. ist, ist schon, schon erstaunlich und vor allem auch der, äh, die ersten drei sind, glaube ich, fast alle vom HSV. Die ersten beiden in, sind auf Welche jeden Fall. Nein, ähm, nein. Nee. Äh, ja, genau. Glatzel ist mit Glatzel? drin. Und äh, Veskovic oder wie der heißt.
1: Ach ja, stimmt, der war ja auch ziemlich teuer. Buskovic
0: ne? genau. Vuscovic, Und ja. der äh, Lud Ludovic Reis, der hat ja auch äh, gespielt. Und genau, hm. wie gesagt, Glatzl ist der, der von den drei mit dem geringsten Marktwert. Ja. Der, der hat einen glaube, den gleichen, ist doch auch,
1: auch nicht so schlecht, oder? Ein Marktwert.
0: Ist nicht drin, ne?
1: Weniger als Scheinberg,
2: krass.
0: Ja, also Schallenberg ist auf Platz 7, wie gesagt, mit zweieinhalb Millionen, Glatzl auch zweieinhalb Millionen, dann kommt noch der Breithaupt vom KSC, wo wir gerade wieder dabei sind, <lacht> aber mit 2,8 Millionen, Maximilian Bayer von Hannover 96, dann Herr Reis mit 4 Millionen, äh, Okugawa von Bielefeld natürlich mit 5 Millionen, läuft ja gerade auch richtig gut. Was? Genau Der
2: Spieler, der 5 Millionen Euro wert ist?
0: Ja, und der Vuskovic mit 5 Millionen. Ah,
2: was? Amina ja. Bielefeld kann ja mit einem Spieler fast unseren ganzen Kader kaufen, das ist ja heftig. <lacht>
0: naja, naja, gut, aber wenn der dann auch so viele Tore schießen würde, dass ja, das, wenn das was Wenn du jetzt für... auf den
2: Markt werfen würdest, dann würdest du 500.000 für kriegen. Für die nee, nicht mal, ich glaube, der muss es umsonst verschenken. Wir haben ja ein Händchen für solche Spieler, also...
0: Der kann ja mal ja. vorbeigucken. Ist ja, Okugawa,
2: Marco hat ja beschrieben, es sind ja nur 30 Minuten oder was? 34 hast du gesagt. 34 Minuten,
1: aber die Autobahnabfahrt ist jetzt ja wieder auf seit dem letzten äh, Heimspiel. Marco
2: ja, also. hat vielleicht noch kein so schnelles Auto, vielleicht ist ja dann trotzdem erst in 34 Minuten hier. Die Abfahrt der kann er Vielleicht trotzdem da bestimmt ein Japaner. Ja, es also ist ein Honda. <lacht>
1: <lacht> Toyota, Corolla. <lacht> Ach ah.
2: Gott, sind wir wieder.
1: <lacht> <lacht> mhm. Sehr gut. Schön. Ja, oder? Aber ist das überhaupt ein japanischer Landsmann oder kommt er ja aus Korea ja, aber
2: oder so? kann ja nur als Japaner.
1: Hm, Basti.
0: Ja, das steht jetzt das hier nicht. Jetzt
2: echt... Ey, da das muss doch ist... so eine Fahne dem Namen sein.
0: Nee, steht nicht drin, aber. Äh, aber ich, Fahne, mit dahinter. Ich habe tatsächlich äh, so gefunden. So ist ein japanischer, ist ein japanischer Fußballspieler.
1: Ja, natürlich. Na, okay, dann fährt dann Toyota Corolla. Oder Lexus. oder Civic. <lacht> Ist Honda, ist Honda japanisch? Weiß ich gar nicht. Klar. Ist das so? Okay, das ja,
2: stimmt auch, oh, ja. Hm. Ja, Honda,
1: ja, sind ja schön.
2: Jetzt ist man irgendwie in gelandet. Subaru. 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 Ja, lass uns doch mal einen Podcast zu Automarken machen. Ja, eine Folge genau. zumindest. Eine ja, halbe. Die, die verkaufen wir dann an Auto Motorsport und irgendwas. Der Autobild Motorsport, irgendwie heißt der Scheiß.
0: Genau. Ja, wir haben doch, wir haben doch gute Kontakte in die äh, Sportberichtungserstattung im, im Motorsportbereich. Markus, ja, stimmt? Vielleicht, vielleicht ja. kann Markus uns da aushelfen. Ist ja eigentlich wir. der
2: häufigst genannte Name der nicht äh crew äh, der äh, ja, der sorgt ja immer für Aufmerksamkeit. Entweder fällt er eine Treppe runter oder.
0: Wer, wer ihn vielleicht nicht kennt von Twitter, äh, könnt ihr ihn vielleicht von der Fankolumne bei der Neuen Westfälischen kennen, wo er jetzt neben Andreas ähm, die drei Hasengrätsche, glaube ich, ne,
3: mhm.
0: ja, formuliert. Also die, über den Markus reden wir. Ja, liebe Grüße. Aber Gut. bevor wir jetzt in ja.
1: die, bei dieser geilen Einleitung zu Hamburg gehen, ne, was haltet ihr denn vom, äh, vom äh, Humor des DFBs äh, heute zu Halloween, das Spiel Osnabrück gegen den hallischen FC
2: anzusetzen? Sehr gut. Die mussten sich immer nicht verkleiden.
1: <lacht> das Zombies gegen Vampire oder Aussätzige gegen... Ich gegen Saures.
2: -Krank, oh schon. Also ich glaube vielleicht zeigt uns jemand an. Also,
1: Aber ja, ist geil, oder? Ich, ja, das, das hat Humor, sowas. Also, Wo kommt so das? Gerade? Spiel. So ja, Pfeil Pfeil. 19 Uhr sind die angefangen, also... Ach, schade. Ja, dann sind die doch noch die gerade mit dem schießen
2: oder was gibt es in der dritten
1: Liga? <lacht> <lacht> oh, 3-2 für die Zombies, also Osnabrück führt.
2: Hui. Okay. Wir spielen tatsächlich noch, ja, geil. Ja, 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 ja. Und äh, wer hat getroffen hier, wie heißt er denn? Ach nee, der ist ja gar nicht mehr da, ne, unser Glöckner. Äh.
0: äh ja. Wie ist er denn? Du musst das so
2: wissen. P, irgendwas mit P? Naja,
0: Ach, den? Dedic? Nee. Nein, nein,
1: äh, nein. Der das Glöckner war der, <lacht> der war
2: der, wie hieß der denn? Wenn ihr wisst, wen wir meinen, schreibt es in die Kommentare.
0: Ja, aber es gab mal eine padercast äh, einen Titel, der irgendwie so hieß oder so, ne? Ja. Echt
2: scheiße. Ja. Ja, und der war auch echt vergessen.
0: Ja. Welcher, welcher Ex-SCP-Spieler hatte bei, im Padercast den Spitznamen der Glöckner?
1: Nicht nur im Padercast <lacht> bestimmt. Das Hat Spitznamen, <lacht> der
2: <Glöckner. lacht> Also Mit
1: seinem schnellen als Säbelschritt.
2: <lacht> also, der, den wir meinen, hatte auch längeres Haar, ne?
0: Ja, der wir, wir hat es aber
2: kürzer gehabt, warte mal. Ich komme nicht, der Lüfter lief da immer noch manchmal ein paar Laboren rum. Naja.
0: Ich google jetzt einfach der Glöckner, Fußballer. Da gibt es auch einfach die Paderborn. schönsten Spielhallen, ne? Also.
1: Dann trifft sich ja der ein oder andere Ex-Profi.
0: Es gibt einen Spieler, Patrick Patrick Glöckner, der hat mal bei Waldhof Mann eingespielt, aber der ist sicherlich Ach, die, nicht gemeint. Die. Ja.
1: Nein, der Glöckner. Also, wenn ihr wisst, wer der Glöckner ist, ruft uns an. Wir schicken euch Aufkleber zu.
0: Vom, vom Glöckner, so. Sehr gut. Also, ich habe tatsächlich, um jetzt auf das Spiel gegen den HSV zu kommen, mit dieser Über Überleitung, ähm, ein Thema von vor dem Spiel. Ich selbst war nicht im Stadion. Äh, Kevin, du warst am Stadion. Nee, auch weder nicht? Noch. Weder noch. Also wir beide können gleich die arriba äh, kommentatoren äh, mhm. also das, was der Kommentator da so fabriziert hat, ein bisschen äh, Marco erzählen. Marco, du warst im Stadion?
1: Ich war im Stadion, ja. Lange vor Anpfiff und äh, auch noch ein bisschen nach Anpfiff, Äh, Abpfiff meine ich.
0: Mindestens 90 Minuten nach Anpfiff wahrscheinlich noch. Ja, genau, das
1: auf alle Fälle, das auf alle Fälle, ja. Genau, da gab es mehrere Sachen, die man, glaube ich, anmerken konnte. Das erste, was ich gerne erwähnen möchte, war, was ich bei Twitter aufgeschnappt habe. Äh, da ging es wieder um ähm, Auswärtsfans in äh, in bestimmten Blöcken in Paderborn und ich weiß gar nicht, ich finde es jetzt leider nicht, ich glaube der Alexander hat es geschrieben und der Markus Lüttgen äh, ist darauf eingegangen, ach und ich bin auch darauf eingegangen, da ging es darum, dass ähm, Fans in gegnerischen Farben in bestimmten Blöcken äh, drin waren und da war ein Block dabei, das war der Block R, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der Block R ist, der angeblich laut Stadionordnung dazu gehört, äh, zu den Blöcken gehört, wo man äh, als Auswärtsfan äh, nicht in Fan-Kleidung äh, eingelassen wird, was da aber scheinbar ähm, ja, nicht nur vereinzelt aufgetreten ist, sondern äh, sehr gehäuft aufgetreten ist. Ähm, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum Ordner nicht ähm, da instruiert werden, die Stadionordnung auch. Äh ganz,
0: ganz kurz, Block R ist neben Block Q, also Block Q ist ja ganz außen auf der Süd, also wenn man auf die Süd guckt, ganz rechts der Stehplatzblock und der Sitzplatz Sitzplatzblock direkt rechts quasi zwischen Stehplätzen und VIP-Bereich ist der Sitzplatzblock ja. R. Nur damit ja, okay. man weiß, wovon wir reden, ja.
1: Alles klar. Also, in R waren scheinbar auch HSV-Fans mit HSV-Farben deutlich zu sehen. Also nicht nur so ein Spieltagschal, sondern richtige HSV-Fan-Utensilien. Und da verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es gibt ja eine Stadionordnung und die Ordner sollen doch die Stadionordnung durch setzen Und äh, zumindest sind die Ordner im Block äh, P in der Lage, kleine Kinder so zu schubsen, dass sie nicht mehr im Mittelgang stehen. Finde ich auch noch unverschämt, weil es einfach von hinten an so ein Kind ranzutreten und das in, in den Block reinzuschubsen. Äh, so passiert bei meinem Sohn äh, dieses Spiel. Super Sache. Äh, kann der Kollege sich glücklich schätzen, dass ich das leider äh, erst danach mitbekommen habe. Ähm, so sollte man doch auch in der Lage sein, umzusetzen dass äh, bestimmte Fanutensilien laut Stadienordnung in bestimmte äh, Blöcke nicht reinkommen. Ne? Also das äh, wäre ja ganz schön, wenn der SCP darauf achten würde, weil ich kann das verstehen, dass der ein oder andere, der sehr ungehalten wird, wenn das passiert.
0: Und, und äh, was hat Markus genau geschildert? Ist ja witzig, einmal bin ich nicht da, ich stehe ja sonst oft im Block Q. Ähm hab, Markus hat gar gesehen. nichts geschildert, so.
1: sondern der ist nur drauf eingegangen, also dass dort etliche ähm, Fans mit Fanutensilien standen oder saßen. Mm, mm. Genau, richtig. Ja. ja, sollte man vielleicht ein bisschen Augenmerk drauf äh, werfen, wenn man doch auch schon, ja, wenn man immer wieder mit diesen komischen äh, spieltagschals äh, da durch die Gegend rennen kann. Das kann ich ja noch ein bisschen akzeptieren, äh, wobei ich auch nicht verstehe, wie man sich dafür so ein ähm, finanzielles äh, Goodie sich so äh, ja, ähm, entblößen kann als Verein, aber egal. Genau, das war das Erste, was ich aufrufen wollte. Das Zweite war, ähm, ja, war natürlich wieder ein Spitzenspiel und dementsprechend auch wieder ähm, zog das extrem viele Leute an, die nicht verstehen, warum, wenn das ausverkauft ist, das Spiel, dass man vielleicht einfach etwas früher ins Stadion kommt, sich dann wundert, wenn man zehn Minuten vor Anpfiff kommt, dass äh, mehr oder weniger gerade die Blöcke P, Q extrem voll sind, äh, dass da kein Platz mehr ist, äh, sich dann versuchen, dazwischen zu, zu drängeln. Und äh, geil fand ich auch diesmal. Ähm, also ich habe noch probiert, freizuhalten. Das hat nicht funktioniert, weil die drei Herren, die dann zwei waren ohne Farben, einer war mit einem Schal da, ähm, also ich denke auch eher so äh, Event-Fans, dann sich da nicht mehr wegbewegt haben, die sind dann nicht mehr durchgerückt. Das heißt, dass äh, ja das Freihalten dann auch nicht mehr funktioniert hat. Ähm, aber äh, also diese Ignoranz, die dann teilweise ist, dann stand ein Typ hinter mir, der gehörte zu der Dreiergruppe, vor mir stand eine Mutter mit ihrem Kind, die sich einen Krepp geholt haben zur Halbzeitpause, ja, die kannte ich auch. Dann ist der Typ hinter mir auf die Plätze von denen gegangen und wollte da stehen bleiben. Da habe ich gesagt, ich sag, hast du es noch alle, da standen doch gerade andere Leute. Entweder stellst du dich da hinten, ja, da hinter mir stehen jetzt, stehen jetzt auch wieder Leute, ist ja ist doch dein Pech. Aber du kannst dich doch nicht jetzt hier hinstellen, wo gerade 45 Minuten eine Mutter mit ihrem Kind stand. Das funktioniert doch gar nicht. Und dann meinte er, Nö, ich bleibe jetzt hier stehen, das wär, dann gibt es aber jetzt Ärger. Und dann irgendwie seine Freunde auch so, ja, äh, nee, äh, mm, weiß auch nicht. Und dann ist er weg und meinte, ja, vielen Dank zu mir. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, komm mal demnächst wieder, wenn wir gegen Sandhausen spielen, dann können wir uns darüber unterhalten. Ey, was für Vollidioten. Ey, dann holt euch doch eine Sitzplakate oder geht in die Nordtribüne, wo das vielleicht nicht so so angespannt ist. Ja, aber scheißegal, dann guckt zu Hause. Dann kommen die, ich meine, das sind Leute gewesen, die waren... Ich würde mal sagen, zwischen 23 und 26 Jahre. Was machen die denn um 12 Uhr am Sonntag? Noch in die Kirche gehen oder so? Also dann bin ich doch früh da, trinke schon mal zwei Bier oder keine Ahnung, trinke eine Cola und stelle mich dann dahin und nehme die Atmosphäre mit, wenn ich einen Stehplatz habe und ich weiß, dass es ausverkauft und versuche mich da nicht irgendwie eine Viertelstunde vor Anpfiff in so einen Block reinzudrängeln. Hey, ist unglaublich, finde ich. Also. wieder so. Ja. Also ja, unglaublich. War immer schon so und wird, glaube ich, auch immer so bleiben, ne? Das ist, ich meine, wenn das irgendwie so ein Opa macht, ne, dann kann ich das ja noch verstehen, weil der das einfach nicht versteht, aber ich wie so junge Leute, die gefühlt also mindestens 15 Jahre jünger waren als ich, die das dann nicht hinkriegen und dann Block Q war natürlich auch wieder total voll und dann stand da an der Seite also auch wieder so Leute, die du sonst nieder siehst, also direkt gegenüber, ne, auf der anderen Seite Mittelgang, die dann nach einer Viertelstunde das Handy rausgeholt haben, äh, gefilmt haben o, genau Block den Kapo. O du? Ja, Block O, o ja, du ja, ja, Entschuldigung, Block gut. O, ja. Okay, ja, okay. ja sorry. Hm. Block O, ich bin ein wenig erregt, wenn ich bei dem Thema. Ähm, das Handy rausgeholt haben und dann meinte der Kapo so ja hier zum ersten Mal hier ne, mach mal das Handy aus <lacht> <lacht> mitten im Support Support abgebrochen sich dann aber immer zu Block P das waren wie so drei Typen die ordentlich getankt hatten ne? also wird auch so sagen Mitte 20 ähm, auch nicht irgendwie in Farben oder so hatten dann auch irgendwelche 0815 Schals um drehen sich dann so ähm, zum Block P und versuchen so den Block P anzufeuern und wir denken ey sag mal was seid denn ihr für Idioten ey, also Leute darum da ist finde ich ganz schlimm also also wir hatten dann auch ich hätte dann auch mit Andreas und mit Markus darüber gesprochen da, da habe ich ja jetzt schon Bammel vor wenn wir nächstes Jahr aufsteigen dann hast du wieder jedes Spiel diese Idioten da mhm. oh.
0: es ist es ist ein zweischneidiges äh zwei zwei schneidselber ne? Ja genau ja. Äh, auf der einen Seite ist es natürlich toll wenn äh, ich sag mal gerade auch jüngere Leute zum SCP kommen die wahrscheinlich auch eher bereit oder die Möglichkeit äh, bereit sind und die Möglichkeit haben auch Auswärtsfahrten zu fahren und und und. also irgendwie irgendwann ist das immer das erste Mal dass man irgendwo ist und irgendwie musst du auch lernen dass du die Kamera unten lässt gerade wenn du im Supportblock bist wenn du es nicht weißt also ich meine ja, die Leute, die regelmäßig ins Stadion gehen, wissen, dass man das nicht macht. Aber ähm, Leute, die neu sind, wissen es auch nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich nervig. Ne, die Frage ist halt: Kommen die jetzt nochmal wieder oder kamen die jetzt nur einmal für das Spiel gegen den HSV und haben gedacht: Ich stelle mich mitten in den Supportblock rein? Ähm, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ja
1: wie ja. man ja sehen, gegen die fee kommen wie, sie auf
2: jeden Fall wieder.
1: Ja, wenn sie Karten <lacht> kriegen, ne, ist ja mal schwer, wenn du keine Dauerkarte hast, bist nicht Mitglied äh, und hast auch keinen Freundeskreis, was, der da hingeht, dann ist das ja mal schwer, an so Karten zu kommen und das ist ja auch gut so. Ähm, ja, eigentlich, also, eigentlich müsste man dreimal so viele Karten kaufen und die einfach nur zu Hause lassen, nur damit solche Leute keine Karten kaufen. Also, ja.
0: Ja. Oder sie in der letzten Minute beim den Zweitmarkt verkaufen. Was tatsächlich gut funktioniert hat, denn ich hatte ja eine Karte, habe mir aber ähm, gegen den äh, im, tatsächlich im äh, DFB-Pokalspiel, wie sich dann herausgestellt habe, ähm, schiebe ich jetzt auch noch ein, bevor wir gleich zum Spiel kommen. Ich, mir, ich war im DFB-Pokalspiel ja da gegen Bremen. Und einen Tag später habe ich Halsschmerzen gehabt und zwei Tage später war ich richtig krank und äh, die Corona-Warn-App ist ja auch sofort auf Rot gegangen einen Tag später, wo ich mir auch denke, also, also damit diese App auf Rot geht, muss also sich jemand an dem nächsten Morgen getestet haben und festgestellt haben, ich bin positiv. ja Und äh, wo ich mir denke, so okay, ja gut, okay, manchen fällt es halt nicht auf. Wir äh, no, gehen okay, ja,
2: auch erstmal zum Spiel und dann.
0: Ja, 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 ja. Also die, die, die App war sofort rot. Ich habe mir noch gedacht, ja gut, ich habe mir jetzt, ich war, war zwei Tage heiser, ich habe gedacht, ich, weil ich so mich so gefreut habe, äh, hat es mich voll erwischt und ist auch nach ein paar Tagen irgendwann angeschlagen, Corona-mäßig und so, und ich habe die halbe Familie hier angesteckt. Ähm, Beziehungsweise bei mir waren das irgendwie mal positiv, mal negativ, aber alle anderen sind jetzt hier krank. Also wird es wahrscheinlich am, 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 äh, an dem Stadionbesuch tatsächlich gelegen haben. Und ich kenne noch drei weitere Leute, die da waren, unabhängig von mir, die allesamt jetzt flach liegen nach dem Corona, äh, nach dem Spiel äh, und Corona haben. Und wirklich alle auch direkt nach dem Spiel. Und da muss man schon sagen, ähm, ich habe es jetzt gut weggesteckt. Also für mich war es, ich denke mal, jeder hat schon fast jeder hat Corona gehabt, für die meisten war es ziemlich leicht, aber äh, was man doch festhalten kann, ist auf jeden Fall, äh, man kann sich sehr leicht im Stadion mit Corona anstecken. Also ähm, geht ratzfatz, weil was anderes habe ich die Woche nicht gemacht, außer bei diesem Fußballspiel gewesen zu sein und äh, ja, scheint, und, und ich weiß, dass es dann noch mehrere gibt, die sich da angesteckt haben. Ne? Also für, für diejenigen, die vielleicht noch nicht wieder das Stadion besucht haben, seit Corona ähm, schon ein bisschen vorsichtig sein. Also man muss dann damit rechnen können. Ja,
1: aber, ja genau, klar. Wenn alle Veranstaltungen sind ein Problem, aber also, ja. genau, ich meine, das nimmst du halt im Kauf, ne, wenn du ins Stadion gehst.
0: Ja, Na, für so ein Spiel. <lacht> ich, ich will nicht sagen, hat es gelohnt, aber äh, naja, gut, ist wie es ist. Äh, machen wir weiter jetzt im Text. Ja, wir haben du nämlich siehst, noch
1: dass du im Flugzeug gar keine Maske mehr tragen musst und solche Geschichten. Also,
0: ja, ja. Hm.
1: Dann fliegst du zwölf Stunden von Singapur nach München ohne Maske mit 500 Leuten im Flieger, ist
0: scheißegal. Ja, in der Luft gibt es kein Corona. Mhm. Gut, ähm, wir wollen auf das Spiel gegen den HSV blicken und äh, blicken, zunächst, blicken zunächst einmal auf die äh, Pressekonferenz vor dem Spiel und lauschen einmal äh, dem äh, Lukas Kwasniok, was er uns mitzuteilen hat.
3: Insgesamt ist es, glaube ich, grundsätzlich für Zuschauer interessanter, wenn das äh, ein Spiel ist, wo ein bisschen mehr Räume entstehen und äh, beide eine ähnliche Herangehensweise haben. Ob das dann von, für uns von Vorteil sein wird, weiß ich nicht. Gegen Magdeburg haben wir uns damit echt erstmal ein bisschen schwer getan, sind also nicht so ins Pressing gekommen. Und Magdeburg hat hatte schon auch in der Anfangsphase ganz klar mehr äh, Spielanteile. Da war ich nicht so zufrieden und äh, diese Leistung wird dann nicht reichen und die Hoffnung auf eine rote Karte beim Gegner, um das Spiel zu gewinnen. Da müssen wir einfach, äh, wie gesagt, mehr Intensität, vor allem in der Arbeit gegen den Ball, äh, auf den Platz bringen.
0: So Kevin, als du die, äh, also Kwasnjog äh, hat ja hier auf das Spiel gegen Magdeburg referenziert, weil die bekanntlich auch, äh, ich habe am Wochenende auch das Spiel von denen gesehen, ähm, haben die gegen Heidenheim gespielt, oder ja, Heidenheim-Darmstadt gegen eine Spitzenmannschaft war das doch.
1: Bitte, wer hat wo gegen gespielt?
0: Magdeburg. Magdeburg.
1: Magdeburg hat gegen Heidenheim
0: gespielt. In ja Heidenheim. Heidenheim. Doch Heidenheim war das, ne? Und ähm, in der genau. Minute. Und, genau. Und, Minute. Und, und aber und unglaublich viel ba los. Ballbesitz gehabt und äh, äh, aber halt einfach Heidenheim war bis dato cleverer. Äh, aber wir haben ja auch gegen Magdeburg gespielt, die ja. dann auch nicht.
1: Magdeburg hat immer viel Ballbesitz, das ist ja der. Ja der ja.
0: Spiel. Deswegen komme ich gerade drauf, ne? weil Quasniok ja vor, der, vor unserem Spiel gegen den HSV den Vergleich gezogen hat, äh, dass es ein ähnliches Spiel wird wie gegen, gegen Magdeburg, wo wir, äh, man hat ja die Schwächen gerade angesprochen. Ähm, Kevin, als du die Aufstellung gesehen hast und mit dem, also hast du auch irgendeine Parallele zu Magdeburg im Hinterkopf gehabt? Und wenn ja oder wenn nein, äh, wie hast du dann unsere Aufstellung interpretiert, als sie rauskam, ob wir, äh, wie, wir vor, wie wir das knacken möchten? Also ich habe
2: im Vorfeld auch schon gar nicht an Magdeburg gedacht, als ich gesehen habe, dass wir gegen HSV spielen. Also da fehlt mir dann der fußballerische Tiefenverstand, um die beiden Teams äh, parallel nebeneinander zu legen und zu sagen, dass das ähnlich ist. Also ich habe Magdeburg auch im Spiel selbst nicht so empfunden wie den HSV. <lacht> Also ich auch. Deswegen, ich habe auch bei der Aufstellung. Ich, ich habe den Vergleich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wieso. Äh
0: ich glaube, er meinte, dass die Magdeburg extrem viel Ballbesitz hat äh, und der HSV für gewöhnliche auch. Und wie Magdeburg wir gegen Magdeburg. Hat...
2: Okay. Also hatte Magdeburg hm. gegen uns so viel Ballbesitz?
1: Nein, aber Magdeburg spielt ein sehr ballbesitzorientiertes Spiel. <lacht> ähm, spielt das aber natürlich im Gegensatz zum HSV relativ schlecht zu Ende, weil halt die Qualität auch hm. fehlt ja, also ne, und so weiter und so fort. Aber.
2: Ja, ja, mir hat das, mir geht der Vergleich bis heute nicht in den Kopf. Ich habe nicht verstanden. Konnte mir auch bisher keiner plausibel erklären, wie man Parallelen zwischen diesen beiden Teams zieht. Ist aber auch Wurst. Was ich gedacht habe, als die Aufstellung kam, ist, ach krass. <lacht> da äh, sind ja ein paar Defensivspieler auf dem Feld. <lacht> Was das vielleicht äh, stelle keine Ahnung. Ähm, musste er musste ja wechseln ähm, aufgrund von Obermeier, der ausgefallen ist. Hm. Und deswegen musste er den Hoffmeier quasi rausnehmen. Oder was heißt muss, musste? Bei Sky hat man vermutet, er stellt sogar eine Viererkette auf. Äh, ich glaube, du ja, es, hast es auch ja vermutet. <lacht> ja, zuerst. ich habe
0: ich hab geschrieben, entweder Viererkette oder äh, mhm. er geht ins Mittelfeld. Ja, genau. Ja
2: so Und äh, im Endeffekt hat man ja so ein Misch, eine Misch, also defensiv hat man natürlich Hoffmeier teilweise mit nach hinten genommen. ne äh, Offensiv war er dann halt vorne. Das hast du auch gemerkt. Trotzdem, also wie gesagt, ich habe keine Sekunde an Magdeburg gedacht. Ich habe einfach nur gesehen, die Aufstellung und äh, wie der Spieler losging.
0: Marco, hast du noch zu den... Anderen Wechseln, jetzt mal abgesehen davon, oder was heißt Wechseln, äh, von der von der Aufstellung, dass Hoffmeier Mittelfeld gespielt hat, beziehungsweise, dass wir mit vier sonst Innenverteidigern gespielt haben, andere Sachen in der Aufstellung, die du, die dir aufgefallen sind vorher?
1: Also, ja, Conte hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil, klar, der ist schnell, aber ich glaube, die Abwehr auch ohne Schonlauf am HSV hat schon eine gewisse Qualität und, das hat mich ein bisschen, bisschen überrascht. Ich schiebe das aber auch eher darauf, dass Platte immer noch nicht fit ist. Deswegen ist er auch erst so spät reingekommen. Und ansonsten, naja, also ich finde es eigentlich ziemlich logisch, den, den Hofmeier dahin zu schieben, weil der ja eh rechts äh, normalerweise in der Verteidigung unterwegs ist. Und äh, den als Schienenspieler dann einzusetzen, liegt eigentlich relativ nah. Ich glaube, wir haben keinen anderen im Kader, der dann noch irgendwie... In Frage kommen würde, der öfters oder der im, im Stammkader ist. Leipertz. Ja, aber das hat, also Leibertz hat ist also, definitiv echt, echt schlecht.
2: Hätte natürlich gegen Dompe noch schlechter ja. ausgesehen, als Hoffmeier dann ausgesehen hat. Ja. Ähm, Karls ist halt ohne Spielpraxis, den hättest du vielleicht noch irgendwie da bringen können, ne? aber ja, ich glaube, das war ihm zu so heikel gegen den HSV, ne? dann äh, ausgerechnet dann Karls zu bringen.
1: Ja, wenn Hofmeier ausgefallen wäre, dann glaube ich, wäre das eine Alternative gewesen, mhm. aber so ja. ähm, genau, aber überhaupt, also ich glaube, das wäre nicht gut gegangen.
0: Ja, ja. es ist dann anders gut gegangen, um äh, die Überleitung zu machen, denn anders als im Spiel gegen Magdeburg, wo wir glaube ich äh, tatsächlich am Anfang geschlafen haben, deswegen hatte ich das auch mit eingebunden, äh, haben wir hier losgelegt wie die Feuerwehr, oder Kevin?
2: Ja, überragend. Ähm, überragender Start ins Spiel, jetzt unabhängig vom vom, äh, vom schnellen Tor. Ähm, ist natürlich also Besser kann es nicht laufen, als gegen den HSV 1-0 in der dritten Minute in Führung zu gehen. Du hast vorher schon den Lattentreffer von Justwan ähm, nach dem Freistoß, den, den der ähm, Fernandes noch an die Unterkante der Latte lenkt, glaube ich, und dann ihn fast noch in den Rücken bekommt, sodass er von da vielleicht schon ins Tor gehen könnte. Dann geht, das, geht der Ball irgendwie raus zum ich weiß nicht, war es ein Einwurf oder haben die den direkt abgefangen? Ich weiß gar nicht mehr. Einwurf, ne? Und daraus dann äh, völliger Hühnerhaufen da hinten. Äh, das ist, äh, und auch lustig eigentlich, dass Piringer und Le also dass sie sich gegenseitig die Bälle so weggenommen haben und dann wieder gekreuzt haben und dann haut, knallt äh, äh, knallt äh, knallt Leipertz den halt quasi vom Fuß von, von Piringer ins Tor rein. Äh, für einen Verteidiger eigentlich gar nicht zu verteidigen, weil du ja denkst ja, der läuft gerade mit dem Fuß am mit dem Ball am Fuß in den Strafraum und dann kommt auf einmal von rechts der andere und schießt einfach ins Tor. <lacht> ja, Pieringer
1: macht sich ja auch noch lang, ne? Also Pieringer ja. macht ja noch eine Rolle. Also ja. der kommt dadurch ja vollkommen aus dem Tritt. Also Überragend. war nicht geplant. Ja. Ja.
0: Aber Hat man das im Stadion so wahrgenommen, Marco? Also, weil nee. das so ein Kuddelmuddel siehst du ja normalerweise nicht.
1: Nein, nein, also aus der Süd hast du dann nur einen Brei gesehen und äh, dann war das Ding auf einmal drin, ne? Also, hm. das
2: war ja auf der anderen Seite. Ja. Und also Leipatz ist unfassbar gut drauf. Also Wahnsinn, was für ein Torriecher dieser Mann hat. Das war mir nicht so bewusst und ich glaube, der Kommentator hat auch gesagt, das ist mit Abstand seine beste Sort, zumindest was die Torgefährlichkeit angeht. Das hat er in Heidenheim nicht so gehabt in der Form.
0: Der, der beste Leipatz aller Zeiten hat er dann ja, genau. 2-2 gesagt, Vom ja. Hm. Im
2: zweiten, ja. Und hier hat er von einem Zückerli gesprochen. Mhm. <lacht> also der war Leipertz fan glaube ich. Ja. hat ähm, ja, zu Recht. Ähm, hat hat Leipertz auch verdient sich äh, über die ganzen Wochen und Monate. Ich war ja anfangs nicht so angetan, was so die Statur angeht. Und so wird, wirkte der auf mich sehr bullig und nicht so passend in das SCP-Spiel. Offensiv, aber ist, ist das ein Trugschluss gewesen. Hat sich echt enorm äh, reingebracht und äh, absolut unumstrittener Stammspieler momentan. Also hast du auch anfangs so öfter gehabt, dass er mal nicht von Beginn an gespielt hat oder so? Oder mal, ne? also Das war noch so ein bisschen hin und her, habe ich zumindest so im Kopf, dass er auch mal von der Bank kam. Momentan ist er echt unverzichtbar. Auf jeden Fall, deine eigentliche Frage war, wie war der Start? Der war bombastisch. Da hat es Vorrat dann auch mitgemacht, relativ schnell, aber ähm, ja, wer hat das? Der ehemalige Pressesprecher von Amina Bielefeld Tim Sanden, der hat ge äh, getweetet, er hat selten so ein geiles äh, Fußballspiel gesehen, vor allem so eine geile erste Halbzeit wie in diesem Spiel. Ja. Und das finde ich trifft voll trifft voll auf äh, 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 mein Gott, uns gefallen heute die Sprichwörter nicht ein, ne? Zweischneidiges Schwert und jetzt äh, äh, trifft die Faust auf, wie die Faust aufs Auge. Meine Güte. Ja,
0: absolut, <lacht> absolut. Also ich, ich habe ja auch vieles no noch notiert zum, zum, zum Spiel in der Phase. Wir waren wirklich hellwach. Ich habe das ähm, gesehen bei Conte, der wie äh, wie 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 also der der richtig gut ins Spiel reingekommen ist ja. im Sinne, also er hat wirklich sich auf auf jeden Ball geschmissen, jeden Gegner vorne unter Druck gesetzt. Also richtig richtig Tempo gemacht. Die Körpersprache war phänomenal und ich glaube, wir haben auch so gut wie jeden Zweikampf, jeden zweiten Ball gewonnen am Anfang, ja. äh, während der HSV. Zwei der sechs Minute noch durch Kittel völlig frei vor Hut zu einer Chance kam, wo ich dachte, oh, hinten ist das aber noch ein bisschen löchrig. Ähm, aber ähm, ansonsten äh, habe ich die erste Viertelstunde auf jeden Fall so wahrgenommen, dass wir körperlich und vom Willen her deutlich präsenter sind. Ne? Hamburg Marco, hast du äh, ja.
2: Entschuldigung. Du. Nee, also du. Hamburg hast du angemerkt, dass sie ein paar Spiele nicht gewonnen hatten. Die waren ja völlig verunsichert in der Anfangsphase, vor allem natürlich nachdem die nach drei Minuten schon wieder ein Gegentor fressen, ja. hast du echt gemerkt, äh, gefühlt haben wir die ja, ja am eigenen 16er gepresst ähm, und die kamen dann nur durch Verzweiflungs- oder Zufallsprodukte mal in unsere Hälfte.
0: Ja, während so hatte wir, ich das
3: Gefühl.
0: ja, hatte ich auch das Gefühl und wir hatten eigentlich nicht Chancen am Fließband, so richtige Großchancen hatten wir eigentlich nicht, ne? aber äh, wir hatten die, die die Chance von Hoffmeier in der 22. mit dem Schuss aus der Distanz, wo der Nachschuss fast äh, äh, ge, ja geklappt hätte. Äh, ähm, und dann hat der HSV und Konter schlecht ausgespielt. <lacht> man hat, du hast das richtig gemerkt, der, die HSV-Spieler im Fernsehen, da war nur am Meckern, aber nicht über, also über was wusste man nicht? <lacht> über sich selber, über alles Mögliche. Ähm, äh, und bei uns sprach der Kommentator wieder von Julian Justwan, der Zauberer im Mittelfeld. Also als TV-Zuschauer in dem Moment habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, so also wirklich sowas habe ich nicht war, mal gegen Bremen, das habe ich, Saison ich sagen, noch nicht gesehen. Das war
2: ähnlich, also es waren wir, und wir hatten noch ein Spiel, wo wir eine ähnliche, ich glaube Kiel, wo wir ähnlich phänomenale erste Halbzeit gespielt. Also es, wir haben es in war,
0: glaube ich auch, oder ja. Aber okay. das war natürlich nicht so so ein Gegner auf ja, dem Level. ne? Hm. Okay, ja.
2: das stimmt. Ne? Also auf dem Level von den Gegnern her sind das so die beiden,
0: mhm. ähm,
2: wobei Kiel ja inzwischen sich auch relativ ganz gut gefangen hat. Ähm, also äh, wir kriegen es ganz gut hin in dieser Saison, was wir in letzter Saison nicht so hatten, von Beginn an halt da zu sein, ne? Ja, um, aber war schon, war schon besonders, fand ich, gegen den HSV, ja.
1: weil selbst so einen Contee und ist ja da reingegangen, ne? Und ich meine, guck den mal an gegen äh, so einen, äh, keine Ahnung, so einen David oder so, der bei beim HSV in der Innenverteidigung steht. Ist ja nur die Hälfte Mensch, ne? Also, selbst der hat da reingecheckt, ne? Da gab es ja auch ein, zwei Freistöße, die gegen ihn gepfiffen worden sind. Also die waren echt heiß auch, ne? Hast du gemerkt? Also das, äh, ähm, die hatten echt. Ja, der
2: David verstanden. musste früh aufpassen, ne? Der hat äh, ziemlich früh die Dinger gegen sich gepfiffen bekommen. Hm. Ja, wie war denn der Eindruck von der Tribüne? Also ich hatte auch das Gefühl, dass die Stimmung halt phänomenal direkt mitgenommen wurde, ne? Ja, klar, also kannst ja nach
1: also einen besseren Start kannst du ja gar nicht hinlegen. Also es war phänomenal also ich war auch wirklich sehr überrascht über den Start und du hast echt gemerkt, die erste Viertelstunde war, also da dachtest du, okay, jetzt dauert es noch ein bisschen und dann klingelt es nochmal und äh, das, das hat sich schnell erledigt, jeder Spiel. Na gut, ist dann halt ein bisschen anders gekommen. Ne? Also
0: Ja genau, also wie, wie war denn dein Gefühl, als auf einmal, also wie, wie unerwartet war, dass in der 23. Minute das Glatzel völlig frei äh, einköpfen kann? Also, wie, ja. wie, wie, wie.
1: also unerwartet finde ich, war es, also ich hatte schon das Gefühl, weil das hat, da gab es ja auch diese Chance vom Kittel in <lacht> deiner sechsten Minute, wo er völlig frei auf den Hut drauf zugelaufen ist. Also du hattest schon das Gefühl, dass der HSV gefährlich ist. Ne? Also wenn er sich nach vorne äh, mhm. ähm, äh, durchspielen äh, konnte, kombinieren konnte und gerade über die Außen und so war das schon echt immer sehr, sehr gefährlich. Ähm, und ich habe eigentlich erwartet, dass Glatzel mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Tore macht. Also, bin ich fest Stürmer, ne.
2: Ja, naja,
1: ist halt, also ist halt echt ein, ich man mein, ist kein Terodde, ne, aber ist nah dran, also ist äh, unwahrscheinlich torgefährlich der Typ. Also mich total geärgert hat, ist, dass der Rohr da nicht hochgeht, ne? Ich meine, das ist ein Innenverteidiger, der lange mit Glatzel trainiert hat und
2: ähm, ja, da muss halt so groß wissen, ist, ne?
1: Ja, genau, der auch so groß ist und dann bleibst du unten und der Glatzel hat das bessere Timing und steigt hoch und macht den wirklich souverän weg. Das fand ich halt total ärgerlich. Ne? Also, dass das jetzt passiert ist, fand ich gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen.
0: Ja, du, du sprichst was an, sechstes Kopfballgegentor in dieser Saison, damit ich glaube, die, sind wir die Mannschaft, die die meisten Kopfballgegentore kassiert hat, äh, oder mindestens eine der Mannschaften, aber ich, ich glaube sogar die Mannschaft, was sehr interessant ist, ähm, ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt, als ich dabei war. Ich komme auch, also wir sind anscheinend die Mannschaft, die die meisten Tore nach Standards erzielt, was ja erstmal dafür spricht, dass wir eigentlich, naja, Kopfball stark sind oder zumindest Standardsituationen ja. gut spielen können. Gleichzeitig kassieren wir wirklich sehr viele Tore nach Standards. Im Verhältnis, ja. ne? viele, viele, in Anführungsstrichen viele, so viele Gegentore haben wir ja gar nicht bekommen und kopfball Tore. Ne?
2: Ja, und guck mal, wen wir da, welche drei Typen wir da stehen hatten, ne? Also, es ist ja nicht nur Rohr, sondern Heuer und Hünemeyer. Also, es ja, sind ja alles Dreikanten oder zu, erfahrene Kopfballspieler. Ne? Ja, hm. Schon krass. Also,
1: genau. Und also, bloß, kann du kannst ja noch dazu nehmen,
2: dass du noch einen Leibertz auf dem Feld hast und einen Bieringer, die auch noch. Aber gut, die stehen jetzt halt nicht beim Rohr in dem Fall, äh, beim, beim äh, Glatzel. Ich finde das, was Marco gesagt hat. Du hast, also der HSV war nicht super im Spiel, aber du hast einfach gemerkt, dass die Qualität im Kader haben. Nämlich genau das. Wenn die einmal in die, in die Box oder in die Danger Zone kommen, dann sind die auch sofort gefährlich, ne? Also das hast du halt gemerkt. So, die waren nicht gut im Spiel. Die haben echt Probleme gehabt. Wir waren auch lange Zeit meiner Ansicht nach, oder es ist lange Zeit, halt bis zur 23. Minute, näher am 2-0, als dass die uns gefährlich werden konnten. Und dann brauchen die halt ein Ding, ne? Das war, das hat mich halt, ja, weiß ich gar nicht, ob es mich geärgert hat, frustriert vielleicht eher, weil wir echt so ein geiles Spiel bis dahin gemacht haben und dann so ein Kack gegen ein Tor gefressen haben, ne? Das ja. war. Also ich, ja. finde,
1: ich finde, man hat relativ schnell gemerkt, auch in der ersten Halbzeit schon, dass Ron Schallenberg nicht so richtig ins Spiel gekommen ist. Da waren so ein paar Aktionen, wo wir gedacht das war unglücklich und. Ähm, Immer einen also Schritt zu spät, ne? Naja, genau, immer so, irgendwie hat das nicht gepasst. Und du hast beim, beim, ähm, beim Hoffmeier gemerkt, dass du, dass er defensiv Probleme hat, also gegen Dombre. Also Der Dompey
2: war überragend.
1: Ja,
0: also Der das, hat ihn, hast, ja. hast von hat kommen wir gleich nochmal ausführlich das Klasse, drauf ne? zu sprechen, also, auf die beiden.
2: Ja, er hatte Marco aber recht. Also es war ja elementar wichtig für dieses Gegentor, dass ja. Hoffmeier gegen Dompe sich vernatzen lässt. Ne? Zum ersten Mal, das war nicht das letzte Mal. Und dann sehen halt auch die Innenverteidiger schlecht aus danach. Aber ja, also das hast du einfach, das hat der HSV halt auch gut gemacht. Der Dompe hat echt...
0: Hattet ihr danach das ja, Gefühl?
1: Aber äh, ist ja, ja auch so, ist ja auch, ich meine, das ist ja das, was Quasniak auch auf der PK gesagt hat. Ne? Ich meine, wir haben halt sehr offensiv gespielt, ne? also auch nach dem 1-0 haben wir uns ja nicht hinten verkrochen, sondern haben das Spiel ja weitergespielt und haben auf 2-0 gespielt. Und dadurch gibst du denen halt die Räume, die so ein Kittel und ein Dompey halt brauchen, ne, um äh, da ihre Geschwindigkeit auszuspielen und auch ihr technisches Vermögen auf den Platz zu bringen. Und wenn du dich dann einmal vernatzen lässt, dann stehst du halt hinten Mann gegen Mann und kannst nicht mehr doppeln. Ja, und da passiert halt sowas, ne? Also
0: ja, das Momentum, also erstmal passiert es dann und dann ist natürlich das Momentum, was 22 Minuten lang voll auf unserer Seite lag, äh, erstmal weg. Und ich hatte dann... Äh, gekippt, ne? ja, äh, ja, ich weiß es gar nicht. Ich hatte dann die Frage gestellt, äh, also ich hätte sie mir notiert hier, ähm, Spiel ist jetzt ausgeglichener, allerdings der SC nicht aus dem Konzept, also das ist ja auch das, was ihr gerade sagtet, also wir haben trotzdem weiter versucht, das Spiel zu machen, wir haben nicht Fehler am laufenden Band, äh, Band produziert oder so, also aber du hast gemerkt, der HSV wird einfach ja, präsenter ist. und ja. äh, sicherer in ihren Aktionen und auch äh, sehr ballsicher. In der 32. Minute war noch ein Distanzschuss. In der 37. Minute hatte Pieringer dann wieder noch eine Chance, äh, wo er frei, ähm, äh, wo ihm der Ball aber so ja so leicht ver verspringt. Und wir hatten noch zwei weitere Chancen. Just waren nach einer Ecke, äh, die kurz ausgeführt wurde, wo er dann auf den auf Torwart zielt. Und äh, Leipatz noch nach einem Konter. Waren aber... Äh, ja, die letzten Bälle, die da gefehlt haben, war nicht, nicht, ja, leider nicht zwingend genug, aber trotzdem hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt, ich sag mal, bis so zu vier, kurz vor der Pause das Gefühl, okay, ja, 1-0 geführt, ja, gut gespielt, ein blödes Gegentor bekommen, Spiel beginnt im Endeffekt von vorne und lass uns mal so in die Halbzeit gehen. Dann sind aber noch ein paar Sachen passiert, Kevin, vor der Halbzeit. Ähm, also, ja.
2: also ich finde schon, dass man die ersten zehn Minuten nach dem 1-1 hatten wir arge Probleme, finde ich. Mhm. Hat man schon gesehen, der HSV macht jetzt richtig Kilometer und äh, die Fans waren auch wach und hast einfach gemerkt, das hat den gut getan. Ne? Das hat, also Wir waren aber nicht schlecht, da bin ich bei dir. Ne? Also es ist nicht so, dass wir auseinandergefallen sind oder so. Es war einfach für uns ein Problem, dann nach vorne zu kommen und uns so ein bisschen zu befreien zwischendurch. Ähm, dann haben wir uns fast 95 Minute erst. Also da hatte der HSV ja zuerst eine richtig dicke Chance, wo Ruth, glaube ich, ich weiß gar nicht, pariert er auf der Linie oder so. Also der irgendwie, ja. es war schon ziemlich, sie hatten zwei, drei Flipper-Schüsse, äh, wo wir den Ball nicht rausbekommen haben. Dann kommt der Konter über Conte, der überragend schnell da wieder durchbrezelt und dann halt die Latte trifft, wo ich dachte, Alter, wenn du jetzt das Ding machst, ne? und ich bin noch bei diesem... Ärgernis in meinem Kopf und auch quasi so, wie du mich gerade siehst, so, dass, ich so, dass ich aufrege und gucke, was ist jetzt los? Zack, Tor. Gegenzug Hamburg, ja. Dompe, Auch da überragend, diese, ja. was der für einen Bewegungsablauf da hatte in der äh, Situation. Hoffmeier viel zu weit weg. Ähm, gar nicht, also auch vorher schon bei dem äh, bei dieser Triple, ich nenne es mal eine Triple-Chance vom HSV, bevor Conte gekontert hat, da war Hoffmeier, glaube ich, auch schon einmal nicht äh, dabei. War schwierig für, war so das erste Spiel, wo Hoffmeier, wo du gemerkt hast, dass Hoffmeier mal in arger Bedrängnis kommt. Also, Dom P hat den echt, echt hardcore gefordert und an seine Grenzen, zumindest seine momentanen Grenzen geführt. Das. Quasi hat ja nachher sagt, da kann man ja auch draus lernen. Wird da Guck auch.
0: Man, gucken wir noch mal drauf gleich, ja.
2: Okay, den hören wir noch mal. Ja, ähm, also, ja, ist,
1: ne? also.
2: ist auch alles gut. Ne? Also soll ihn jetzt auch gar nicht. Der hat jetzt bisher zwölf äh, oder was? Mehr? Mehr als zwölf geile Spiele für uns gemacht. Ähm, alles gut. Das ist, muss mal drin sein und so ein Dompe ist in dem Spiel halt auch über sich hinausgewachsen, wenn ich gehört habe und gelesen habe, dass der vorher noch bisher noch kein Tor gemacht hat und auch noch nicht so das gebracht hat, was man sich von ihm vorgestellt hat. Hat der halt auch einfach seinen guten Tag erwischt gehabt. ne? Das gehört halt auch mal dazu. Ja,
0: ja. Und du hast aber schon bei ja. dieser Chance im Ansatz gesehen. Ähm wenn man, also wenn man drauf geachtet du hast die Lücke, die Dom Peter hatte, die hast du hm. im, ja, zu im Fernsehen, äh, 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 ja, du hast es quasi schon herbei, also ich habe es, glaube ich, so ein paar Sekunden vorher habe ich gedacht, das Ding geht jetzt rein.
2: Ja, gehört ja. aber nicht nur Hoffmeier dazu, dann in so einem Moment, da muss halt auch ja, klar. der Rest mitschalten, ne? also da war viel, die haben alle, glaube ich, sich noch die haben alle diesen Lattentreffer treffer halt gesehen und haben gedacht, oh, fuck. <lacht> und ja. dann bist du so im Kopf, wahrscheinlich nicht mehr so ganz dabei für einen Moment und denkst, okay, jetzt ist dann auch Halbzeit und dann kommen die nochmal und machen das Ding weg.
0: So, Halbzeit, wenn wir einmal was der Trainer uns äh,
3: äh, zu erzählen hat, äh, denn äh, ja, auf der PK. Darauf bin ich natürlich auch äh, stolz, dass wir unterm Strich den HSV schon auch, äh, ich will nicht sagen... Äh, beherrscht oder dominiert haben. Aber es gab Phasen, wo der HSV durchaus geschwommen ist. Und die erste war gleich natürlich zu Beginn. Und umso ärgerlicher ist es, dass du in dieser Phase irgendwo auch nach einigen anderen Ballgewinnen nicht ähm, vielleicht auch das Zweite machst. Und ja, mit der Qualität, <lacht> wie Dompe und äh, Glatzel dann auch vorne haben, du weißt genau, was kommt und kannst es trotzdem nicht verteidigen. Ähm, so ist der Fußball. Ähm, haben wir dann natürlich eine Phase gehabt, wo wir schon auch, uns ein bisschen schwerer getan haben und äh, ich glaube, die spielentscheidende Szene war unmittelbar vor Ende der ersten Halbzeit, als ähm, ja bei uns Sissi Conté einen sprint an den Tag legt und der Ball halt an der Latte landet und äh, im Gegenzug mit einer äh, unfassbar guten Einzelaktion dompe den HSV in Führung bringt, dann äh, wird es natürlich erstmal schwieriger
0: da wird es schwieriger und in der äh, zweiten Hälfte äh, dachte ich also ich habe ich weiß nicht in der, in der Halbzeit habe ich kurz ähm, bin ich kurz äh, rausgegangen habe eine Runde gedreht einmal draußen an der frischen Luft und bin wieder zurück und habe gedacht ach Mensch das wird schon noch werden äh, Marco wie war es denn im Stadion äh, wie wie optimistisch warst du dann äh, in der Halbzeit und bist du in die zweite Hälfte gegangen auf der Tribüne
1: ich fand das eigentlich halb so schlimm irgendwie es hat sich ähm naja, ich meine, kommt immer darauf an, in was für eine Grundeinstellung man da reingeht. Also ich habe den HSV schon als extrem starken Verein gesehen und auch wenn der, wenn die zu Hause gegen Magdeburg verloren haben, glaube ich, ist unser Spielsystem für die schon das, was die sich wünschen würden von einem Gegner, um ihr Spielsystem auch richtig auszuspielen und dementsprechend bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das ein torreiches Hin und Her gibt und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das ähm, jetzt nicht so schlimm ist, dass man 2-1 zur Halbzeit zurückliegt, gerade weil wir ja relativ gut im schießen sind. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, von daher, klar habe ich mich geärgert, weil der Gegentreffer so dämlich auch wieder gefallen ist, das 2-1. Aber gut, äh, ist halt der HSV gegen Karlsruhe oder keine Ahnung gegen, was weiß ich, Heidenheim, nein, Heidenheim kommt ja noch, aber gegen äh, Magdeburg hätte ich mich mehr geärgert über sowas, ne? Also.
0: Ja, also das habe ich tatsächlich auch gedacht. Also ich habe gedacht, es, es ist zwar ärgerlich, nach so guten 20 Minuten hinten zu legen nach der ersten Halbzeit, aber auf der anderen Seite ist das äh, mindestens ein Spiel, das greift jetzt das Fazit schon vorweg, aber wir waren permanent auf Augenhöhe und nicht nicht komplett von allen guten ja, Geistern genau. verlassen. Also insofern war, war ich eigentlich auch ganz zufrieden zur Halbzeit. Und Kevin, es ist ja dann auch, also irgendwie haben wir die frühen Minuten liegen uns anscheinend. Wie sind wir denn aus der Halbzeit gekommen?
2: Halbplatz liegen die vor allem momentan wohl. Ne? Ja. Also, ja, wieder genau wie in der ersten Halbzeit. Ne? Richt, du hast nicht das gemerkt, was Trainer und Kommentatoren immer gerne sagen, dass du zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt das 2-1 frisst, nämlich halt mit dem Pausenpfiff. Das hat uns eher angestachelt, weiterzumachen, was ihr auch gerade gesagt habt, dass ihr da jetzt nicht die Sorge hattet, dass man das nicht mehr schaffen kann. Im Gegenteil, also gut, der HSV hat die erste Chance, aber dann haben wir halt danach direkt weitergemacht und fünf Minuten oder so hat es gedauert, dann fällt es 2-2. Ähm, äh, da dann Hoffmeier mit der Vorarbeit, also hat auch gute Sachen gemacht in dem Spiel, alles in Ordnung. Ähm, war sogar eine sch sehr schöne äh, äh, Aktion mit Rohr ja, zusammen.
0: Ein bisschen ja genau, der Pass von Rohr war Weltklasse, wollte ich gerade sagen. also ja, genau. wie, wie, Ich glaube aus dem Mittelfeld von links sieht er auf rechts Hoffmeier komplett frei, mhm. Ball direkt drüber
2: äh, war ein starker Pass ja. und Hoffmann hat den auch sehr schön verarbeitet ähm, und dann auch schnell quasi äh, geschaltet äh, ja und ja im, Mittel, äh, im Sturm typischer Leipertz wieder kann, der schaltet halt in so einem tova Boho irgendwie ganz schnell, hat halt den Riecher, wo er hintreten muss. <lacht> oder hin Ja, nachdem
0: Piringer Pieringer wieder, so, wieder so chaotisch vorbereitet hat. <lacht> irgendwie hat, hat der im Moment so die, das Pech am Fuß, dass er nicht in die guten Situation kommt, sondern immer rumstochert und dann äh, staubt äh, Leipatz ab irgendwie. ja
2: 2 <lacht> absolut verdient. Mhm. Ähm, Sage ich deswegen nicht, weil da jetzt schon wieder 20 Minuten Powerplay von uns kamen sondern weil das Spiel das einfach hergegeben hat, dass beide Teams... Äh, einen Punkt holen, ähm, hätte ich auch am Ende verdient gefunden, äh, für gerecht empfunden oder dass beide Teams drei Punkte kriegen, was weiß ich. Ähm, war einfach ein geiles Spiel und das hat richtig Bock gemacht. Du hast einfach du hast selbst am Fernseher gemerkt, wie elektrisierend das im Stadion rüberkam, also wie die Mannschaften das Publikum mitgenommen haben. Ich saß hier auch, ich war völlig so angefixt, wie ging Bremen auch. Ähm, hat echt Spaß gemacht. So tolles Tor ähm, und äh, ja, der beste Leipertz aller Zeiten hat er dann, glaube ich, rausgehauen. Ne? Hast du ja. notiert. Ja, ähm, ja ähm, muss man also, auch sagen, also wie gesagt, Leipertz habe ich in Heidenheim natürlich per se nie so wahrgenommen, weil ich Heidenheim
0: ja, maximal erst, geguckt habe. Äh, erst hab, nächsten wenn Samstag wieder wahrnehmen wir es, genau.
2: Ja, genau, das wird ganz interessant, wie er dann da, äh, ob er da auch einen machen kann, wobei das ja meistens dann nicht gelingt. Außer, sie spielen gegen uns als Ex-Spieler. -Ex <lacht> ähm, ja. äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ja. Leipat äh, äh, gerechtfertigt momentan. Ich glaube, jetzt ist er mit äh, Pieringer und Platte gleichgezogen. Ne? Ähm,
0: ja, das ist ja das Interessante. Also du hast so eine zum Anfang der Saison die ersten fünf Spieltage die Plotte-Show, dann hast du die Piringer-Show und jetzt ja, hast du die, die Leipholz-Show. -Show.
2: Ja, ja, wirklich. Also das ist ein großes Plus, was unser Team jetzt zeigt. ne Also das ist wirklich, das hat noch mal vor ein paar Wochen so am Rande erwähnt auch, dass der SCP einen großen Vorteil hat, dass halt jeder für den anderen in die Bresche springt, wie er das immer nennt, und halt auch Tore schießen kann. Ne? Also du merkst gerade, also bei Piringer ist er jetzt nicht Torflaute, der trifft ja auch noch ab und an, ähm, aber mhm. Platte geht halt momentan nichts oder nicht viel aufgrund von seinen Verletzungen oder angeschlagen sein und Pieringer und Leipertz macht das super, ne? Übernimmt wobei, den Job?
1: Wobei Pieringer schon sehr unglücklich war im HSV-Spiel. Ich fand da das, stimmt, das ja. ist, also ich weiß nicht, ob er nicht richtig reingekommen ist oder einfach, ob seine Gegenspieler ihn so aus dem Spiel gebracht haben, dass,
2: dass da nicht viel ging. Ne? Also mhm. ich glaube, er hat ja. Ich weiß nicht, ob die Rolle, die er in dem Spiel hatte, eine andere war. Hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, wobei die Aufstellung es eigentlich nicht hergibt. Ähm, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass er nicht sogar, also er hat viel gefightet und gearbeitet und so, aber der hat in diesem Fall, was ungewöhnlich ist für ihn, sich nicht selber so in Szene setzen können. Ne? Also der, sonst hat er immer so drei, vier Aktionen, wo du denkst, ach krass, wie hat er das jetzt gemacht?
0: Ja. Ich, ich glaube aber da genau deswegen auch, weil Piringer, glaube ich, auch schon im Fokus der HSV-Abwehrstand hatten, Leipzig ja, und Conte auch. auch so ein bisschen
2: kann Möglichkeit,
0: sein, ja. sich zu entfalten. Ne?
2: Ja, das, das, das kommt auch ein bisschen hin, klar. Also.
0: Ja, man muss sich deine
2: Werte jetzt angucken. Wahrscheinlich sind die sogar ganz gut. Ich habe gerade nebenbei deine Werte, die du da rein ins Dokument getan hast von Dompe. Da habe ich mich gerade kommen wir, kommen, wir, kommen wir gleich, kommen ja, wir gleich drauf. Meine, deswegen, es täuscht manchmal. Ich wollte nur sagen, es täuscht manchmal so ein bisschen, was man sieht. Ja. Andererseits ist manchmal auch mehr weniger mehr.
0: <lacht> ja, ja, aber einer, der tatsächlich noch üben könnte, zumindest wenn man dem Kommentator äh, zugehört hat, war äh, der äh, gute Conte, der nach einer Flanke ja, der in der 57. Moment. Minute, also nach dem Ausgleich ging es dann ganz gut weiter, wieder eine gute Flanke von Hoffmeier bekommen hat. Also auch der Kommentator hat mehrfach an der Stelle erwähnt, wie gute Flanken den Hoffmeier bringt ähm, ja, und den, den Kopf voll drüber haut. Ne? Und mhm. das, das, war eine,
2: das war so eine, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder ins Wort falle, aber das war so ein Ding, ähm, den musst du eigentlich machen gegen so einen HSV. Ne? Also wenn du wenn du da das Spiel noch mal drehst, innerhalb von, äh, was wäre das gewesen? Sechs Minuten? Ich glaube, da ja, wäre der HSV... Also das Spiel wäre natürlich nicht vorbei gewesen, aber das
1: wäre natürlich ja, aber Spiel, aber gewesen, aber ne? Die Reaktion wäre, glaube ich, schwierig ja, geworden. Ja, darauf. Also glaub ich glaube auch.
0: Die Aussage vom Kommentator darauf war, vielleicht noch mal ein Fall fürs Kopfballpendel ja. für den guten Herrn Conte. Und dann der Satz, der hat mir... Ich weiß gar nicht, ob er mir gefallen hat, aber ich fand ihn... Sehr provokant und er hat, glaube ich, auch vielen SCP-Fans äh, wieder äh, auf den Schlips getreten, wenn man die sozialen Medien so durchblättert, die das Spiel anscheinend auch vom TV verfolgt haben. Der Glatzel auf der anderen Seite hätte den gemacht.
2: Ja, und ist auch und drei und für größer, ne? Na,
0: ja, aber die okay. Hat ja,
1: weil der hätte ja zum Schluss einen nicht gemacht, wo er mehr oder weniger nur noch runternicken musste. Dann hat er auch drüber genickt. Also.
0: Ja, eben, aber ich finde, diesen genau deswegen finde ich, das ist so geht so in diese Kategorie: ach, die Bank vom 1. FC Köln, die würde sich der SCP so gerne als Stammspieler wünschen. Hat so, das
2: Gefühl hat, ich aber nicht beim Kommentator. Ja. Ich fand schon, dass sein SCP ziemlich, also er hat das Spiel insgesamt auf Augenhöhe kommentiert, finde ich. Mhm. Er hat von Anfang an gesagt, er hat das auch sehr begeisternd äh, kommentiert. Ja, der Kommentar war jetzt ein bisschen blöd. Er hat ja dann auch spaßig gesagt nachher äh, das, den einen Post von, bei Instagram, die eine Reaktion, die lese ich jetzt vor. Äh, die ganzen Hasskommentare, die lese ich mir nachher im Hotel durch. <lacht> also, er ist ja halt schon ganz cool mit umgegangen. Also, ja. Er hat, ist halt er hat sehr viele Sprüche und Floskeln und Phrasen so rausgeronnen. Das war dem aber auch bewusst. Der wollte, glaube ich, das ganze Spiel so ein bisschen zelebrieren. Ich finde, das hat schon. Es, es war es war in Ordnung. Kann es natürlich ja. mögen oder nicht. Das ist so, wie früher Leute Fritz von Ton und Taxis nicht mochten. Ich habe den geliebt. Auch wenn der sich ständig die Namen verklappert hat. Und der war halt der lustige Onkel von Sky, der schon ein bisschen älter war. Aber ich fand den halt cool.
0: Aber ich, kann, ich kann das auch verstehen. Ich glaube, das, was mir daran so wehtut, ist, dass da natürlich auch eine ein Funke Wahrheit drin steckt, dass Glatzel wahrscheinlich tatsächlich gemacht hätte oder zumindest die Wahrscheinlichkeit höher gewesen wäre. <lacht> Marco ja. schüttelt schon den Kopf. Aber, Ey, mein,
1: ähm, ich meine, Conte hast du ja, das haben wir jetzt ja schon durch die ganze Saison. Also aus Magdeburg heißt ja immer Chancentod. Ne? Also macht er so, so einen Kopfball nicht. Dafür hat er gegen Bremen seine erste Chance genau reingemacht. Bums. So, 2,6 Millionen Euro Tor. An,
0: und läuft wahrscheinlich doppelt so schnell wie Glatzel. Ne? Ja. Also,
1: ähm, so. und, äh, ja. also äh, das liegt ja immer so ein bisschen auch daran, was wenn der Conte jedes Tor machen würde, dann wird er nicht bei uns spielen.
0: Ja, und vor allem, genau. wenn, wenn der Conte ein Kopfverungeheuer wäre, wäre er wahrscheinlich 10% langsamer oder so, wie auch ja, immer. Ne? Ja, äh, und du musst
2: äh, ja auch erstmal diese Chancen rausholen gegen den HSV. Ne? Also dieses Ding, was er natürlich blöderweise an die Latte setzt. Was ich, nach so einem Sprint hätte ich den Ball aber wahrscheinlich nicht mal mehr mit dem Fuß hochgehoben bekommen. Also mal abgesehen, dass ich nicht den Sprint hinbekommen hätte, aber nach so einem Sprint überhaupt noch so einen Torschuss abzu Der hat nur länger gedauert
1: bei dir. <lacht> bei Minuten. <lacht> ich
2: glaube, nee, die hätten mich alle überholt und abgeräumt, ja. <lacht> nee, also wie gesagt, das, heißt, das ist auch...
1: Drumherum gelaufen ist.
2: <lacht> <lacht> wir bewegen uns, was wir halt merken und festhalten können, wir bewegen uns hier auf sehr hohem Niveau und das ist halt geil, ne? Also das ist ja. nicht nur jammern oder meckern auf hohem Niveau, sondern das ist ist halt alles auf hohem Niveau. Also die Sp das Spiel ist auf hohem Niveau, der Gegner, wir, äh, die Chancen, die genutzt werden oder halt die Chancen, die auch verpasst werden, das ist halt alles hohes Niveau. Ich sehe nichts mehr, wo, wo ich sagen würde, außer was du jetzt vielleicht gesagt hast, okay, die Kopfball gegen Tor, okay, ja, sei es drum, das ist vielleicht auch ein bisschen Zufall, ne?
0: ja. Ähm, ja, weiß man kann ich. nicht alles. Aber also ich habe mhm. da am Ende nach dem Spiel geschrieben, hätten wir äh, dieses Spiel hätten wir gewinnen können. Wir hätten das Spiel mhm. gegen äh, Darmstadt gewinnen können. Wir Und hätten auch Düsseldorf. das Spiel gegen Düsseldorf auch gewinnen können. Mhm. Und hätten wir alle drei Spiele gewonnen, dann wäre wahrscheinlich unser halber Kader in der Winterpause weg, weil wir dann, äh, weiß ich nicht. Also das ist äh, aber, äh, na, wenn du ja. den
1: Vergleich schon aufziehst, würde ich sagen ähm, Darmstadt hast du doof verloren. ne? Also zweimal Darmstadt vorm Tor, sehr effizient. Äh, hast du dumm verloren, hast auch noch einen Elfmeter nicht reingemacht. Düsseldorf hatte ich nicht das Gefühl, dass wir das so wirklich hätten gewinnen können, weil da haben wir einfach ja. vorhin überhaupt nichts hingekriegt. Also da gab es ein paar gute Chancen, aber ich sagte, wir waren dann... War dann. genau also
0: unentschieden war drin ja
1: aber gegen den HSV hattest es das Gefühl dass da zwei wirklich hochklassige Mannschaften sehr offensiv auf Augenhöhe spielen und dann hast du halt einfach ein zwei Unterschiedsspieler also oder ein jetzt in dem Spiel beim HSV und ähm, ja, dann verlierst du das halt. Ne? Dann, dann also. lass,
0: uns, lass uns das 3-2 mal verarbeiten. Es gab noch eine Chance, wo Heuer und Hünemeyer in letzter Sekunde geklärt haben. Das spricht auch für hohes Niveau. Das war spektakulär und äh, richtig, richtig gut. Äh, ähm, auch Hünemeyer sehr erfahren, wie er da den Laufweg-Torwart schon... also Aber auch Hut gut, war auch ne? weit ne? also, lange
2: stehen ne? genau, in Genau,
0: kommt gut ja. raus. Ja, das, Hünemeyer, dann, Hünemeyer, Ich dachte, dass
2: Hünemeyer hätte vorbeigegrätscht und Heuer hätte den dann alleine geklärt, ja, aber so ist ja schon
0: dran,
2: Ja, Hühnemeyer ist ja schon dran gekommen, ne? Ja. Habe ich dann auch, aber habe ich erst in der Wiederholung dann gesehen. Also da war echt Tempo drin.
0: Das war echt. Äh. Das, das war richtig, richtig gut verteidigt und äh, ich habe nur gedacht, oh, boah, das sieht so gut aus. Ich meine, ich hatte irgendwie das Gefühl, oh, vielleicht das könnte halten hinten. Äh, dann dann gab es einen Wechsel, der, wo ich auch wieder positiv gestimmt war. Ich hatte sogar getwittert und ich habe den Post nicht gelöscht, auch wenn es sich in dem Spiel nicht bewahrheitet hat. Platte und melem kommen rein und ich habe getwittert, ähm, ich liebe das einfach, wenn Platte reinkommt und du sofort merkst, wie, wie, wie er wie alle zu, alle langen Bälle auf ihn gehen. Also und auch viel mehr lange Bälle dahin gespielt werden, gefühlt als vorher, ähm, ist tatsächlich in dem Spiel aber irgendwie dann äh, nicht so gut ausgegangen, weil dann äh, mhm. nämlich recht schnell in der 69. Minute das Gegentor von ja, äh, Benisch gefallen ist. Ja.
2: Vorher kam aber direkt nach seiner Einwechslung dieser längere Ball mhm. auf ihn. Wo dann vermeintlich er, also, wo halt der Verteidiger ihn ein bisschen wegcheckt. Er wollte einen Foul, glaube ich, haben. Stimmt. Mhm. Also, wenn der sich da durchsetzt, also, es war ja so ein, ja, 60, 40 für ein Verteidiger-Ding. Aber wenn er sich da vorbeigeht, dann, also, da hast du direkt gesehen, was du meinst. Also, das war so ja. dieses, der kommt auf den Platz, der Ball lang, kommt auf ihn, der hat einfach eine Körperhaltung, Spannung zum Ball hin die dich schon gleich so, was du meinst, glaube ich, ne, wo du gleich denkst, ja, boah, krass, jetzt ja. äh, da kann was draus werden, ne? mhm.
0: ja. ja, also der, 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 ja, diese Präsenz ist einfach unglaublich, haben wir ganz ganz oft schon besprochen. Ja, dann dann ist, kam wieder Dompe, der auf Benish spielt, Benish heißt er, glaube ich, da spricht man Benish, das aus. Ja. Ähm, der dann völlig frei steht und, ja, den Ball reinmacht. Aber auch hier wieder die Vorarbeit von Dompe. Und, Kevin, du hattest es schon angesprochen, um das Kapitel Dompe versus Hoffmeier, was irgendwie so die Geschichte von diesem Spiel war, mal aufzudröseln. Hören wir einmal, was der Herr Walter nach dem Spiel über die Leistung von Dompe, auf die er zweimal angesprochen wurde auf der PK, zu sagen hat. Eine Sekunde bitte. <lacht> Geht sofort los. Und bitte.
2: Herr Walter, können wir kurz über Dompey sprechen? Also er hat ja heute so gespielt, wie Sie sich das, glaube ich, vorstellen. Und deshalb haben Sie ihn ja auch geholt. Nee, nee.
1: <lacht> Mit Abstrichen. Also er kann schon äh, insgesamt, äh, weil ich glaube, bis zur, zu der ersten Situation hätte er noch zwei haben können. Ähm, er kann schon auch in die andere Richtung ein bisschen mehr machen. Von daher... Klar wissen wir um seine Qualitäten im 1 gegen 1, im Abschluss hat er sie noch nicht nachgewiesen, das hat er heute getan, aber trotzdem muss er in beide Richtungen arbeiten, weil das Team steht immer im Vordergrund und da zählt der Einzelne überhaupt gar nichts, sondern nur die Mannschaft zählt und das ist glaube ich das Entscheidende. Und das versucht er, aber da haben wir schon noch ein bisschen Potenzial.
0: Und die fast gleiche Frage wurde ihm am Ende nochmal gestellt, die er nochmal fast so beantwortet hat. Also es war schon von erstaunlich. Abgesehen von dem Punkt, äh, die Mannschaft steht im Vordergrund und es, der Einzelne zählt überhaupt nicht, was so eine Baumgart-eske Baumgart äh, Formulierung ist. Ähm, er hat ja ganz klar gesagt, nee, nee, das war nicht der Grund, warum sie ihn geholt haben. Und die Leistung war noch nicht gut genug, weil er ja. defensiv nicht äh, gut dabei war. Ne?
2: Hast gemerkt, ähm, du hast ja auch an dem Satz, den du gerade zitiert hast, die Mannschaft zählt, Hast du hast, wusstest du direkt, warum er so reagiert hat? Ne, Weil er natürlich nicht wollte, dass jetzt der Dombey äh, hochgelobt wird. Baumgart hat das ja auch immer nicht gemocht. Ne? Wenn dann einer hochgelobt, der wollte, dass die alle am Boden bleiben. Und das will er, glaube ich, auch nur. Weil so, Ansonsten, wäre es war schon eine sehr lustige Reaktion. Ich musste echt schmunzeln, wie vehement er das so abgewehrt hat. Ne? Also war, <lacht> nein, nein, auf gar keinen Fall. Da ja. ist schon noch Luft nach oben. Naja, <lacht> ich meine, ich mein,
0: der hat eine Zweikampfquote von 0%. Genau, also
2: jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ich gerade bei dir gesehen habe. Ja, was aber Quatsch Und ist, weil der hat zumindest einen
1: äh, Zweikampf gegen ähm, äh, Hoffmeier gewonnen. Also das kann ich mir nicht erklären, das ist eine komische...
0: Eine komische Zahl bei, 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 bei Kicker. Ich glaube, könnte sein, das zählen dann nur Defensiv-Zweikämpfe, die man führt. Kann das sein? Dass er ich keinen weiß, einzigen defensiv Zweikampf gewonnen hat. Hm,
1: ich ich kann es ehrlich vorstellen, nicht sagen. Also ich finde die, also die Zahl hat mich sehr, äh, sehr verwundert. Also da stimmt was nicht.
2: Ja, aber auch du hast, ähm, also du kannst ja seine ganze Statistik nehmen. Ne? Ballkontakte 29. What? 29 Ballkontakte? Ich habe das Gefühl gehabt, der war die ganze Zeit am Ball. Äh, äh, gespielte Pässe 18 nur.
0: Ja, zum Vergleich, ne? Hoffmeier hat 68 Ballkontakte und ja, 42 eben. Pässe. Ne?
2: Ja, eben. Und 31 angekommene Pässe und er hatte 15. Also, dann kannst du natürlich wiederum sagen, okay, er hat im richtigen Moment, also er hat die entscheidenden Dinger er halt dann Und gebracht. er wurde
0: auch ausgewechselt, ja. muss man auch dazu sagen, meine ich.
2: Das, ja, wurde
0: er, ja. Hm. Aber, ja, aber
2: trotzdem, trotzdem ist er schon verrückt, ne?
0: Also der Herr der Walter sieht dann noch ein bisschen Luft nach oben, während Marco versucht fieberhaft die richtigen Statistiken zu recherchieren und wieder einmal den Kicker zu bescheinigen, dass er trotz der 1,5 für Leipatz und damit der ersten Nominierung in der 11. des Tages hier mal wieder völligen Quatsch fabriziert. <lacht> Geben wir Marco mal noch eine Minute dazu. Dafür hat
2: Hoffmeier halt elf Fehlpässe, ne? Ja. P3. Aber das sind jetzt natürlich Statistiken, die kannst du so gegenüberlegen. Das
0: ja, und ja mit einer Zweikampfquote von 86 Prozent für einen Mittelfeldspieler eigentlich auch ganz okay. Aber er hat halt die entscheidenden Zweikämpfe verloren <lacht> gegen Dom Ja, genau, P. das war das, ja. was gerade
2: meinte. Und andersrum hat der halt die entscheidenden Dinger gezogen. Ne? Aber es ist schon krass, das meinte ich vorhin, ne? wie so, äh, so ein Bild halt dann, also wie Statistiken. Deswegen sind ja auch nicht alle Trainer mal große Freunde von Statistiken. Mhm. Ähm, ja, das sagt manchmal nichts über den entscheidenden Spieler aus. ne aber das sagt ja. natürlich, das bestätigt natürlich den Kollegen Walter, als ja, hätte eben. er die Statistiken direkt da am Spiel schon gesehen gehabt, äh, in seinem Eindruck, dass da noch Luft nach oben ist. Also offensiv war das super, aber sonst hat ihm das gar nicht gefallen. Ne?
0: Ja, also anscheinend äh, gibt es defensiv bei Dompe noch ein bisschen was zu tun. Und er hat es ja auch nochmal so betont, betont in der PK. Äh, und dann wollen wir mal über das hören, was Lukas Kwasniok über den direkten Gegenspieler von Dompe über... Ähm, in diesem Spiel zumindest über
3: äh, Herrn Hofmeier sagt. Hofmeier sagt. Ansonsten zu Hofmeier, ähm, nach dem Ausfall von Obermeier, was für uns extrem schwer, ein äh, Schienenspieler erstmal zu präsentieren, der von dort aus das Spiel initiieren kann. Und äh, Hoffi hat dann das erste Mal diese Position gespielt. Und gleichzeitig haben wir schon auch gewusst, dass entweder mit Kittel oder Dompe da schon auch Qualität auf dem Platz sein wird. Und ähm, er hat ihn ja auch ein paar Mal ganz ordentlich verteidigt. Aber äh, ist ja jetzt nicht so, dass sie ihn irgendwie auf dem Bazar geholt haben, sondern ähm, Dompey hat Qualität und die kannst du halt nicht immer kontrollieren und äh, daran wird der Junge wachsen und reifen und äh, nächstes Mal ist Rafa hoffentlich wieder dabei und hoffe ich kann in der Innenverteidigung wieder glänzen.
0: Ja, also schon auch deutliche Worte äh, äh, mit dem Hinweis, äh, dass äh, dass der Herr Hoffmeier nicht mehr in der in der äh, rechtsaußen äh, Schienenspielerposition spielen wird. Glaub, ich ich glaube vielleicht sehen wir ihn dann noch mal irgendwann. Könnte durchaus sein. Also glaub ich nicht, nicht, glaubst du
1: Obermeier nicht? Fit ist. Ja, ja. Obermeier spielt das nein, nein, so, und absolut gut.
0: Ich, ich sag also, mal, solange sich keine Notsituation ergibt, vielleicht. Aber so schlimm hat das jetzt auch nicht gemacht, oder? <lacht> Fand ich. Also oder Marco?
1: Also ja, also es ist halt gegen HSV. Aber in der Tat, ich habe jetzt mal guck, geguckt bei Who Scored, also die Statistiken scheinen zu stimmen. Also wenn die Statistiken stimmen, dann würde ich sagen, dann äh, hat er halt in genau den richtigen Momenten leider äh, das Falsche gemacht. Ähm, Hofmeier, das äh, ist halt sehr unglücklich äh, in Hain. Also ich glaube, ich glaube, der Anspruch an einem Innenverteidiger und an einem Schienenspieler, der da im Mittelfeld unterwegs ist und wirklich die Meter nach vorne wie nach hinten machen muss, sind wirklich ziemlich unterschiedlich. Und ähm, äh, nein, also ich glaube nicht, dass Lukas Kwasniok ihn da nochmal sieht, weil das einfach auch nicht sein Spiel, Spieler naturell ist. Also es ist, glaube ich, eine andere Anforderung, die da äh, auf den ja. Spieler ja. einprasselt. Also würde ich auch sagen, Da würde ich schon eher sagen, wenn du jemanden hinterherziehen musst, dann würde ich ähm, Hoffmeier lieber in der Innenverteidigung lassen, dann Jonas Karls, der das ja ein-, zweimal auch in der letzten Saison ganz gut gemacht hat, den würde ich da schon eher sehen als einen Hoffmeier. Also
0: ja, glaub, aber wie gesagt, ich, ist einfach, die, aber die
1: Position vermixst du da, glaube ich, nur weil sie äh, ungefähr auf der gleichen Seite sind und ungefähr auf der gleichen Höhe manchmal.
0: Ja, okay, äh, aber trotzdem, ja, hast du recht, ich Bleibe aber noch ein bisschen dabei, dass ich sage, es ist auch nicht jeder Gegner in der zweiten Liga von dem von dem Kaliber vom HSV, was auch nicht immer ein Dompe gegen dich mit 0% Zweikampfquote, <lacht> aber natürlich äh, eine gute Qualität im Offensivspiel. Ja, und, und wie gesagt, die Offensivaktion, die Hoffmeier hatte, klar, äh, die waren ganz gut, äh, zumindest ein paar. Also es war jetzt. Wir reden jetzt hier so. Also ich, was ich ja. vermeiden möchte, ist darüber so zu sprechen, dass das jetzt eine Grottenleistung wäre Nein, oder gut, eine Vollkatastrophe. ne? Ja. Aber
1: ich würde nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass Hoffmeier prädestiniert dafür ist, ein Rafa Obermeier auf der Position ja, das nicht. Äh, Konkurrenz zu machen.
0: Das also, glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Äh, ja.
1: Andersrum würde ich auch nicht sagen, dass Obermeier äh, prädestiniert wäre dafür, Tages. in die Innenverteidigung zu gehen, weil der ist ja auch extra wegen dem Spielsystem. Das war ja mit ein Grund, warum
2: der nach Paderborn gegangen ist. Also ja. Frau Obermeier, von daher. Tja, wer wieder mal gar nicht in Erscheinung getreten ist, äh, ist der eigentlich noch bei uns verlieren worden. Habe ich das verpasst. Äh, der, ähm, wie heißt der? Chris Kiewitsch oder Na ja. Wo
0: das ist, ist der gut.
2: eigentlich? Also ist der in der Zweitmannschaft aber doch auch nicht, oder?
0: Aber vom Marktwert her ist er fast äh, zumindest zu Beginn der Saison an den Top 7 dran gewesen. Ja. In der zweiten Liga. Ähm, ja. Aber irgendwie ja. Aber der ist nicht verliehen oder so. Ne? Apropos. apropos, ähm, der ist
1: einfach nicht gelandet. Vielleicht ist der im E-Sports-Team mittlerweile. Hat sich, ja, hat sich blonde Haare gefärbt.
0: Aber wo wir gerade bei dem Thema sind. Das wird äh, ja es, immer
1: wieder mal. <lacht>
0: es ist. Verliert es ist, auch hier das Spiel. Wir haben auch noch einen anderen Herren in der Innenverteidigung. Das hatte ich noch mal als Backup mit dabei. Aber, aber jetzt passt es gerade, wo wir gerade über Innenverteidiger reden. Nämlich äh, Lukas Kwasniok ist auch gefragt worden. Ähm, äh, über die aktuelle Situation bei Jasper van der Werf und das hören wir uns tatsächlich auch mal an, weil wir ja auch hin und wieder über Jasper gesprochen haben.
3: Ja, muss man so sagen, dass Jesper aktuell keine so leichte Phase hat, die hatte er schon auch in der vergangenen Saison, so zu Beginn der Rückserie. Ja, gewisse Dinge entwickeln sich nicht so, wie man sich das auch manchmal äh, wünscht. Und das war bei ihm halt der Fall. Er hat zu Beginn der Saison gespielt, hat aber die ganze Zeit mit einem gebrochenen C gespielt. Äh, die Leistung war okay, aber die war nicht top, top. Dann... Äh war das eine weg, dann hat er sich an den Adduktoren verletzt, konnte wohin nicht trainieren, dann wollte es zu ihm spielen lassen oder ich wollte ihn spielen lassen, dann hat er Rücken gehabt. Also er ist halt nicht in so einem Flow drin und äh, hat jetzt aktuell halt mit dem Selbstvertrauen ein wenig zu kämpfen, dass ich äh, Jasper über alles schätze, seine Spielart, Liebe, ich glaube, das steht außer Frage und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass er im Verlauf der Saison eine wichtige Rolle äh, einnehmen wird. Aber aktuell äh, tut er sich schon deutlich schwieriger,
0: das einfach mal so als Einwurf, also ich hatte jetzt nicht mehr, also ich hatte auch im, im Kopf, dass er mal äh, verletzt ausgefallen ist, dass er mit einem gebrochenen C gespielt hat. Und, äh, und das auch nicht kommuniziert. Genau, also fand ich jetzt mal ganz gut, fand dass es das gesagt wurde. Ich fand hm.
2: sehr beachtlich die Offenheit in dieser Aussage, also in alle Richtungen, was ja einmal den Punkt drin, mentale Probleme gerade, also gut, der nennt das Selbstbewusstsein, ist nicht so dicht. Das ist ja das, was wir irgendwo zwischen den Zeilen die letzten Wochen schon ab und dann mal vermutet hatten, ob der psychisch gerade irgendwie ein bisschen angeknackst ist. Dadurch, dass er seinen Stammplatz verloren hat, im Sommer ja auch viel Aufsehen um die Verpflichtung von ihm war. Es hat mich so ein bisschen an Marlon Ritter damals erinnert, der dann auch den alle halten wollten, der sich dann verletzt hat und dann Probleme hatte. Ähm, dem gerecht zu werden ähm, und dann trotzdem auch beachtlich von Lukas Krasnjöck, dass er ja, quasi eine Liebeserklärung eigentlich ja schon äh, ne, also ja, es war ja auch sein Wunschspieler, sein Wunsch in verteidiger Also, dass er das so sagt, ist halt für den Spieler natürlich immens wichtig, ne, also so öffentlich, eine Bekenntnis ist wahrscheinlich jetzt ein, auch ein Zug, den Krasnjöck versucht zu ziehen, um zu gucken, ob er ihn damit wieder in die Spur kriegt, ne. Weil das, krieg, das kriegt er ja auch mit, der Spieler. Also insofern ähm, sehr kluges Statement, sehr beachtliches Statement in der Offenheit. Ähm, äh, ja.
0: ja, wir können Hab wir ich können, Respekt vor. Ja, ich finde ich finde auch, äh, vor allem auch, ähm, wir haben im Moment echt Glück, dass auch ein Hühner gut in Form ist. Also mhm. äh, ich, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren immer alle, äh, ich glaube, unter Baumgart-Zeiten war das ja noch so, dass er sich irgendwas mit dem, was war es, ein Zug oder so? Nee, der, äh,
2: Zug, der, alte, der alte Bus.
0: Der alte Bus, genau, und mhm. so. Äh, ich glaube, mittlerweile sind wir zwei Jahre weiter und der bringt immer noch Top-Leistungen in der zweiten Liga. Also ähm, Und das alles relativ, ich sag mal, unscheinbar. Ähm, also ohne viel äh, irgendwie, ja. ja, ja. Also da haben wir Glück. Aber ansonsten äh, hast du natürlich mit Grischkewitz und Van der zwei Leute da, die das ein, diese Rolle eigentlich oder diese Lücke schließen könnten, wenn es bei Hühnemann nicht geht. Äh, Im Moment sind wir, glaube ich, ganz froh, dass wir ihn haben. Ne?
2: Ja, Oh, absolut. Also ThunderWerf wird wahrscheinlich dann in der Rückrunde wieder ein Thema werden. Der wird dann jetzt zwei Monate Zeit haben, wieder, also einen Monat sogar, wo die jetzt dann ganz frei haben, vielleicht den Kopf frei zu kriegen. Da werden die wahrscheinlich auch mal mit ihm ein bisschen quatschen, vielleicht auch irgendwas machen. Und dann gucken wir mal. Also ja. es hörte sich nicht so an, als würde Quasniok den jetzt im Winter verkaufen wollen. Nee. Im Gegenteil. Hm.
1: Gehe ich auch nicht von aus. Von daher, also ich würde das Thema mal parken und dann schauen wir mal in der Rückrunde
0: da stehen. Gut, parken, parken wir das wirklich mal bis zur Rückrunde. Äh, wir sind ja noch mit dem Spiel gar nicht durch, aber völlig äh, von diesem Dompey versus Hoffmeier Zweikampf über unsere Innenverteidiger äh, kommen wir zurück zum, zum Spiel. Äh, der Kommentator schrie einmal ganz laut Arriba und hat dann auf das Formel 1 Rennen in Mexiko verwiesen. Äh, ich bin mir <lacht> fast, fast der Kopfhörer abgefallen, wie laut er da Arriba ins Mikrofon geschrien hat. Das, das war aber dann auch irgendwie das Einzige äh, so nach dem Gegentreffer. Da gab es noch einen Distanzschuss, es gab äh, äh, auch äh, Platte, der nochmal das Kopfballpendel üben muss, der völlig frei drüber gekopft hat und ein Srebeni, der dann für Hünemeier reingekommen ist, wo äh, <lacht> ich glaube, der Kommentar. Nee, wer hat das gesagt? Irgendwer sagte All In oder sowas. Äh, äh, auch da wieder ein schräger Vergleich. Aber äh, irgendwie war das dann alles ziemlich zahnlos. Ofuri und Tachi kamen noch rein, die komplett gewirbelt haben, aber wenig hinbekommen haben und dann war das Spiel eigentlich schon vorbei. Es ist meine Zusammenfassung, Kevin, wie hast du noch so nach dem äh, Ich, ich finde, wir,
2: wir sind dann schon wieder die spielbestimmendere Mannschaft gewesen. Lag natürlich auch da und ist der HSV gar keinen Bock mehr hatte, dieses Spiel noch herzugeben. Also die hatten echt Angst aus den letzten Wochen jetzt. Die wollten unbedingt die drei Punkte haben. Deswegen haben die sich mit Mann und Maus dann in die eigene Hälfte gestellt. So, die waren natürlich trotzdem noch gefährlich, ne, haben sich aber halt auf Konter umgestellt, das haben die auch gut gemacht. Äh, wie du sagst, hatten wir echt Schwierigkeiten, dann so in die wirklich in die Box, da wo es richtig wehtut und gefährlich wird, äh, zu kommen. Ähm, da hat mir dann tatsächlich auch Muslia irgendwie gefehlt, weiß ich nicht, ja. so als... Kreativspieler. Ähm, Conte war...
1: Ja, mit seiner gelben Karte, ja, die er ja ziemlich ja, viel gekriegt hat, war es eigentlich klar, ja. dass der früher ja. in der zweiten Halbzeit rausgeht. Ne? Deswegen... Aber ähm, du merkst schon, also muss Lia äh, Justwan zusammen ist immer noch was anderes, als wenn Justwan oder ja. muss Lia alleine auf
2: dem Platz verbleibt. Das wird viel Variabilität flöten. Ne? Ja, bin ich voll bei dir. Also das trifft es halt komplett. Ne? Ähm, die beiden... Also Justwan ist alleine für sich schon überragend von Spiel zu Spiel. Muslia ist auch wieder auf dem besten Wege, sehr, sehr, äh, also wieder sehr gut in Form. Die beiden zusammen sind wirklich eine Hausnummer, ne, also das ist, also da will ich die anderen gar nicht ausschließen, aber wenn die beiden auf dem Platz zusammen sind, ist das gesamte Mittelfeld in der ganzen Kombi halt unfassbar stark, ne. Weil die halt so variabel sind, sowohl Muslia als auch Justvan, findest du halt überall, also das ist so, Just Run ist mal links, dann ist Musli ja links, Justuan ist auf einmal rechts, äh, dann ist Justuan irgendwie auf einmal linker Verteidiger und keine Ahnung. Also das ist halt echt krass. Und der und der, der Justuan kann halt echt aus allen Lagen entweder einen geilen Pass spielen oder halt äh, selber mal drauf schießen. Äh, diesen Distanzschuss, den du da, ne, also den, wo dann der Kommentator ausgerastet ist. Ähm, es ist echt unfassbar. Und dann kommen Euphorie, Tachi und so, das ist alles auch okay. Die haben sich auch bemüht. Die sind natürlich auch, glaube ich, relativ spät gekommen. Ja. Ob 87. 84, Minute oder 84, was, 87.
0: Ja. irgendwie so. Ja, irgendwie
2: so ganz spät. Da kann es ja nicht mehr viel reißen. Srebeli für Hüdemeier, das war das Ding mit All-In. Ne? Ähm, ich hätte mir gewünscht, in dem Moment, dass in dem, also bei dem Wechsel die beiden anderen auch schon mitgekommen wären. Also hast du quasi nochmal drei frische Offensivkräfte. Weil ich verstehe einfach einen Wechsel in der 87. Minute nicht. Keine Ahnung. Also klar, mm, wenn du davon ja. ausgehst, dass du nochmal fünf Minuten Nachspielzeit hast, sind das auch nochmal acht. Aber in acht Minuten, was willst du da noch? Ich,
0: aber Naja, du also, kannst halt nochmal halt noch komplett Trainer. wirbeln, ne? Du kannst halt nur nochmal komplett wirbeln und mm. äh, ich meine, er hat noch ein Heuer rausgenommen und also, vorher ne? rausgenommen. ja vorher auch rausgenommen. Wenn du das in der 75. machst und dann schießt es vielleicht den Ausgleich aber muss halt noch 15 Minuten komplett äh, open ja, spielen ist auch nicht so einfach ne ja. klar aber dann kannst du immer noch ja. Ja,
2: wie auch immer hätte wenn und aber ist so wir haben am Ende dann nicht mehr so das den den Drive da reinbekommen und da hat es halt dann auch einfach stark verteidigt ja. ähm, muss man muss man neidlos anerkennen war dann auch okay also wie gesagt ich habe vorhin gesagt ein 3-3 hätte ich insgesamt aufs ganze Spiel gesehen für gerecht empfunden ähm, oder ein 2-2, ja. was
0: auch immer. Ähm,
2: ja. Aber ich bin jetzt nicht am Boden zerstört gewesen, als das Spiel vorbei war.
0: Nee, das, das geht mir eben nicht. Marco, äh, was ist dein Fazit?
1: Ja, ich bin ganz bei Kevin. Also, ein unentschieden wäre total verdient gewesen. Ähm ich hätte das Spiel gar nicht gewinnen müssen. Das habe ich aber von vornherein gesagt. Ich glaube, das ist kein Spiel, was man unbedingt gewinnen muss. Mit einem Unentschieden kann man da mehr als zufrieden Hast sein. Hast du auch getippt, oder? Ja, ich glaube schon, ja. 3-3, 2-2, irgendwie sowas. Und ich glaube, dass in einem Stadion auch wenig Leute da böse drum waren, dass man das Spiel verloren hat. Also ich habe auch so die Reaktion der Fans äh, da sehr positiv wahrgenommen und sehr wertschätzend der Mannschaft gegenüber. Also das, ja. äh, man hat das natürlich jetzt nicht gefeiert, aber man hat die Mannschaft dann auch nochmal mal äh, bei der Süd verabschiedet und das auch sehr
0: positiv. Das ist, das ist gut, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also, im Star, keine Pfeife oder so ein Scheiß. Also, ja, ich da immer die Statt, Krise. Also. Okay. Nee,
1: nee
0: das, das gab es nicht. Nee. Also, wer, wer, wer im Moment irgendwas auspfeift, der hat echt den Schuss nicht gehört. Ich nee, habe das. Ja. Sag nee, du. Sag du. <lacht> nee, mach.
2: Ich fand dachte ich, dass beide Seiten großen Respekt auch füreinander hatten. Ne? Also, hm. sowohl in den Spielerinterviews, als auch bei den Trainern, als auch bei Fans in sozialen Medien hast du halt sehr viel Anerkennung für das Spiel des Anderen gelesen. Natürlich gibt es auch immer wieder diesen Quatsch, den die Leute da loslassen und Bock haben zu stänkern. Das gehört halt irgendwie auch dazu. Aber ich habe schon gelesen, äh, ganz oft, äh, super Spiel vom SCP. Beide Teams hätten es verdient, verdient gehabt zu punkten. Ähm, du hast ja von Walter auch ge gehört, ne, ähm, der den SCP auch hoch gelobt hat,
0: ne, das Spiel. Ähm, ja. Ja. So. Ich, ja, es gibt glaub, tatsächlich. Sind, nee, sag du, Marco.
1: Es ist, ich, ich meine, es ist glaube ich wichtig. Also ich glaube, an das Spiel muss man einen Haken machen ähm, und das Positive mitnehmen nach vorne. Und ist, glaube ich, wichtig, jetzt in den letzten Spielen nochmal sehr konzentriert Punkten zu punkten. Weil ähm, ich glaube, das, das wird jetzt nochmal wichtig, dass man da um nicht den Anschluss verliert. Ne? Also jetzt gerade gegen Heidenheim ist natürlich nochmal ein Brecher und eine super Chance. Und Arminia, ja, müssen wir mal schauen, ne?
0: Ja. Arschminia. 30 Minuten entfernt. Ja.
1: Ich, oh, Arminia. Das, ja, das, das, wir können ja nicht, wir können ja folgen lang uns lustig machen über die Arminia und dann <lacht> verlieren wir gegen die oder schien, spielen unentschieden. Also, also. Ja, das,
0: ja, das wäre wär bitter. Das wäre bitter. Das, das Fazit von Lukas Kwasniok deckt sich mit dem, was wir gesagt haben. Ich möchte aber trotzdem eine Frage, die wir und womit wir dann so ein bisschen weg von dem Spiel kommen, hin zum nächsten Spiel blicken. Eine Frage auf der PK nach dem Spiel war an Lukas Kwasniok, ähm, wo, was fehlt dem SCP gerade noch? Und das können wir ja gleich, also wir können mal seine Antwort hören und dann äh, nach vorne blicken auf das Spiel gegen
3: Heidenheim und Bielefeld. Das ist das dann ein bisschen clever? Das sind die besseren Einzelspieler? Meine, was aus Ihrer Sicht ist denn das Könnchen, was vielleicht noch fehlt? Ne, uns fehlt aus meiner Sicht gar nichts, äh, sondern wir sp spielen am Limit. Und, äh, dass wir uns mit Darmstadt und dem HSV aktuell messen dürfen, das hängt damit zusammen, dass äh, Jungs sich entwickelt haben und einfach den nächsten Step gemacht haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern äh, schlussendlich sind wir nicht in die Saison gegangen und haben gesagt, äh, das sind unsere zwei Konkurrenten, sondern wir wollen einfach eine gute Runde spielen. Ähm, und äh, der Maßstab ähm, ist grundsätzlich erstmal ein anderer gewesen. Und dass wir da ähm, trotzdem eine gute Rolle spielen. Das macht mich unfassbar stolz, wie gesagt. Und äh, die Jungs sind gut und wir müssen uns einfach einen Tick verbessern. Äh, aber schauen Sie Julian Lustwein heute an. Als ich hier angefangen habe, gefühlt war das, äh, äh, haben wir nur über das Gewicht gesprochen. Heute reden wir über die Anzahl der Sprints Und das ist einfach äh, ja, eine tolle Entwicklung. Und äh, hoffentlich... Schaffen wir es bis zur Rückserie uns nochmal?
0: Ja, dass wir äh, zur Rückserie weiterhin da oben sind, wollte er sagen. Ähm, interessant, dass er Justwan hier hinaushebt und sagt, es mangelt uns an gar nichts. Oder, Kevin? Ja. Ich <lacht> also ja das, was... er,
1: dass er sagt, dass Justwan moppelig war, als er gekommen ist.
2: <lacht> ja, aber es ist ja das, was wir auch damals, äh, erinnere ich mich noch daran, dass wir überlegt haben, ob Justwan sich noch durchsetzen wird in Paderborn. Ähm kam er mit äh, großer Hoffnung zum SCP und äh, hat es dann unter Steffen Baumgart nicht äh, so hinbekommen, äh, ja, also zumindest nicht zum Sta absoluten Leader und Stammspieler zu werden, sagen wir es mal so. Und die Entwicklung, die er jetzt unter Krasnjöck genommen hat, ist halt äh, echt phänomenal. Also jetzt vor allem diese Saison, letzte Saison fand ich ihn schon gut, diese Saison ist sehr...
0: So, der Zauberer von Paderborn, ja, wenn man beim Kommentator bleibt, ja.
2: Ja, schöner, schöner Sendungstitel.
0: <lacht> ja, auch, also habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber äh, ja. danke an den Sky-Kommentator, der uns diesen diesen Titel beschert hat. Aber, ja, er hat äh, es
2: toll gesagt, auch da wieder, ne? uns fehlt fehlt nichts. Das ist ja das, was wir vorhin auch gesagt haben. ne? Das ist einfach dann auch, da entscheiden einfach in dem Moment Glück, äh, situa in die Situation besser erkennen, äh, bessere Tagesformen, be also gibt, kannst jetzt wahrscheinlich zweimal die Hände aufzählen, Gibt so Einzelpunkte, die halt so ein Spiel dann entscheiden könnten?
0: Aber Marco, dann an dich die Frage, ist das Spiel gegen Heidenheim und gegen Bielefeld im Nachgang? Sind das die entscheidenden Spiele vor der Winterpause, wo man jetzt nochmal herunterstreichen, also sind das die entscheidenden Spiele, um die um in der Rückrunde auch um die Plätze 1 bis 3 mitzuspielen? Ja,
1: um die, um in der Rückrunde, um die Plätze. Klasse, 1 klassische 3,
0: Bildfrage von mir, ja?
1: Ja, ja genau. Und um, um klassische Antwort. Um, um in der Rückrunde, um die Plätze eins bis drei äh, zu spielen, musst du mindestens 1,5 für zwei Punkte holen. Also, das, also, ist ja Quatsch. Das, die Spiele sagen nichts für die Rückrunde aus. Aber ich glaube, der Anspruch ist, dass man da oben dran bleibt. Und wenn der Anspruch so ist, musste da punkten, also, und da musste mindestens vier Punkte rausholen aus den beiden Spielen.
0: Das ist meine Ansage. Und
1: und die, ja, also wenn du da oben dran bleiben willst, und ich glaube, dass der SCP da oben dran bleiben möchte und dass äh, Lukas Kwasniok und das Trainerteam und die Mannschaft alles tun wird, dass das auch wirklich so passiert. Also ähm, da bin ich ganz guter Dinge. Ähm, aber ob das jetzt was mit der Rekunde zu tun hat, würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran machen.
0: Ja, die Frage kommt so ein bisschen daher. Ähm, ich habe Kritiken gelesen in den sozialen Netzwerken und wie gesagt, ich äh, bewusst in Einführung stichen weil äh, was für ein Bullshit da geschrieben wird, wissen wir alle. Äh, ich gebe diese, diese zweite Bild-Tageszeitung-Frage dann an Kevin weiter. Ähm, der SCP, also ich, ich versuche aus dem Kopf zu zitieren, was ich da gelesen habe. Der, der SCP ähm, spielt zwar gut gegen die schwachen Mannschaften, übrigens etwas, was wir oft genug andersrum kritisiert haben, aber kriegt es halt nicht hin gegen Darmstadt und den HSV. Äh, Punkte zu holen. Und ich weiß den Blödsinn in dieser Frage, den könnte ich selbst herausarbeiten, aber trotzdem, Kevin, an dich die Frage, was würdest du so jemandem antworten, der mit so einer Stammtischparole um die Ecke kommt?
2: Das war ja die Frage vom Westfalenblatt, ne? die du gerade gestellt
0: hast. Ähm, na, das Westfalenblatt hat nur gefragt, was kann man besser machen noch. Äh, ja, aber nein, ich, ich, ich weiß gar nicht, ähm, haben die das auch in Bezug? Ich habe es auf jeden Fall in sozialen Medien gelesen, ne? dass man gegen HSV und Darmstadt, wenn man das nicht gewinnt, da hat man da oben ja, auch, die auch nichts verloren. So. Die noch genannt, ne? Genau, genau.
2: Da ja, haben die nichts da verloren. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich an anderer Stelle. Äh, kann ich da nur erwidern, was ist, wenn wir da in Rückrunde gewinnen? Bei denen haben die dann auch nichts da verloren. Also das ist... Also wenn du die Spiele gegen den HSV die letzten Jahre anguckst, haben wir in Hamburg gewonnen und die haben in Paderborn gewonnen. Andersrum nicht. also es war Irgendwie hat immer die Auswärtsmannschaft gewonnen. Also, keine Ahnung. Und das war immer auch... Deswegen war keine der anderen Mannschaften besser. so also Natürlich hat der HSV mehr individuelle Klasse vielleicht, wenn du das so siehst. Ähm,
0: aber ich ich, ich würde es mal, mal so sehen, der HSV ist die letzten Jahre nicht aufgestiegen, weil er in den Spielen gegen Mannschaften, die vermeintlich schwächer sind, oft scheiße ausgesehen schwächer hat. Schwächer sind, genau. So.
2: Das Problem hatten wir auch oft. Das ist ja das, was wir oft gesprochen haben, dass wir Probleme gegen Teams wie Sandhausen und Co. haben. Ich würde das gar nicht so an die große Glocke hängen. Wie gesagt, Darmstadt hätte gewinnen können. Darmstadt hat, wie Marco richtig gesagt hat, zweimal das Eisgehalt gemacht gegen uns jetzt HSV, das Ding, kann 4-2 für uns ausgehen, kann auch 3-5 gegen uns ausgehen, kann 3-3 ausgehen, es ist 2-3 ausgegangen. Und gegen Düsseldorf kannst du mit, mit ein bisschen mehr Chancenverwertung, ein Unentschieden zumindest mitnehmen. Und was in das Spiel entführt, klammer ich mal aus, das war somit unser schlechtestes Spiel, wobei auch da wir durchaus Hätten punkten können. Also wir haben noch kein Spiel gehabt, wo ich gesagt hätte. Pff,
0: voll scheiße, voll Wir hätten in, in, in jedem Spiel mindestens unentschieden spielen können, wenn die wir verloren haben, oder sie sogar gewinnen. Und am Ende ich glaub, der für Saison. Es
2: fehlt da auch nichts.
0: Ja, ja, ein bisschen also, Spielglück, wie du sagst, ne? Ja, das, Tagesform okay, Spielglück, das, ne? Ja.
2: ja, das kann man. Wie hat der Vorgängertrainer gesagt, Erfolg ist kein Glück? Das ist halt einfach.
0: Und jedes Spiel gibt trotzdem nur drei Punkte. Und wenn wir am Ende zweimal gegen den HSV und Darmstadt verlieren und trotzdem äh, alle anderen Spiele in der Rückrunde genauso gestalten wie in der Hinrunde bis wie bisher, äh, werden wir, glaube ich, eine ganz gute Rolle spielen. Ja, vor allem haben ja. wir
2: gegen andere Top-Teams gewonnen. Also wer hätte gedacht, dass Kiel gegen uns 7-2 unter die Räder gerät?
0: Hannover, also die, gegen die Top-Teams haben gewonnen, wir gewonnen. Hann -Hannover, Hannover, Hannover, Hannover haben wir geschlagen. Gut und das. Äh, Düsseldorf. Ja, haben wir da
2: Bremen aus dem Pokal geknallt? Also, Heiden also
0: Heidenheim ist aber tatsächlich die. Einzige Mannschaft, die von den Top 6 noch fehlt, gegen die hm. wir gewinnen könnten, außer Hannover. Ne? Also, also ich sag mal so, ja. wenn wir gegen ja. die auch verlieren, dann hast du halt gegen die Top-Mannschaften ja, nicht war das schlecht ausgesehen. Ja, dann
2: war das ja. hinterher also du hast nicht schlecht ausgesehen, du hast ein schlechtes Ergebnis mitgenommen. Genau, ein schlechtes so. Ergebnis, nicht ja. schlecht aus also, ausgesehen. Dann war das halt so. Dann haben wir dieses Mal endlich mal gegen die schwächeren Teams gepunktet, ja. wie wir es immer wollten. <lacht> genau. Weiß ich nicht. Also die lassen ja auch alle Punkte. Also vor allem wird bei solchen Fragen immer so getan, als hätte der HSV nicht Punkte gegen irgendein Top-Team liegen lassen Magdeburg. oder oder Heidenheim. Ich meine, die sind in Heidenheim haben, die haben die nicht Saison. gegen Magdeburg. Äh ja, ist ja kein Top-Team, aber ja, Heidenheim ja, ist so. die ganze Saison hinter uns bisher. Also wie, so, Hä? Hey? Ne? Düsseldorf ist auch die ganze Saison hinter uns. Ja, ist ja schön, dass die gegen uns gewonnen haben, aber die haben es halt sonst nicht auf die Kette bekommen. Ja. Scheißegal, gegen wen man gewinnt und verliert. In dem Moment kann es ein Momentum erzeugen, wenn du ein Top-Spiel drei Spieltage vor Ende Saison natürlich gewinnst gegen den anderen Favoriten. Klar. Aber da bin ich bei Marco. Das jetzt ist jetzt in dem Moment toll für den ASV, weil die haben den Turn geschafft vielleicht. Vielleicht verlieren die aber jetzt auch wieder nächstes Wochenende. Und wir haben halt jetzt, oh mein Gott, ja, wir haben ein tolles Spiel verloren, aber wir haben ein tolles Spiel gemacht, haben davor eine tolle englische Woche gehabt. Alles gut. Also bin da, ich habe da keine Angst. Ja. ja, ich kann natürlich verstehen, es gab ja auch einen Tweet, wo ich darauf reagiert hatte. Ja, jetzt muss man schon dann Punkten, um nicht da abzurutschen ins Mittelfeld. Ja,
0: du kannst direkt auf Platz 6 durchgereicht werden im Burst. Ja, Case,
2: aber selbst da, ne? Ey, ganz ehrlich, dann ist das so.
0: Dann ja. wird,
2: also dann kann man auch genauso schnell wieder hochkommen.
0: Ja, das ist also richtig. Ich, Gut, ich keine mag Marco. Marco
2: das Momentum wäre natürlich schön, das was Marco gesagt hat, ist, wenn man mindestens vier Punkte holt und über diese ewig lange Kack-Winterpause dann halt auf einem einer der Top 3 steht, ne? weil das einfach dann du gehst dann in die Rückrunde und denkst, ach, ach ja, stimmt, wir sind ja Dritter oder Zweiter oder, ne, cool, <lacht> gehst mit einem anderen Gefühl wieder in so eine Rückrunde, aber so einem Spieler wird das wahrscheinlich kacke egal sein. Die wollen ja so oder so, dass dann jedes Spiel gewinnen.
0: Marco, hast du noch ja. was zu ergänzen zum so nach Nö. vorne zum Ausblick?
2: Ne, alles
1: gut. Also, sollte man nicht überbewerten. Lass uns mal lieber nach vorne gucken. Ja. Ich glaube, wir spielen eine geile Saison und jetzt unabhängig davon, ob man ab gegen Darmstadt und oder HSV punktet oder dreifach punktet, spielen wir eine geile Saison und das ist auch gut so und das bleibt auch so.
0: Gut, gut. Wollen wir dann tippen? Nee, oder haben, ich, haben wir noch was? Äh, ich ja.
2: habe äh, hab ja diese Woche, ich habe heute das wollte ich, das wollte ich eigentlich gerade schon bei Arminia Bielefeld anbringen. Oder hast du gesagt, wir müssen weitermachen? Arminia. Ja. <lacht> ich habe heute tatsächlich ein Auto gesehen, wo ein Aufkleber links SC Paderborn und rechts Arminia Bielefeld draufklebte vor der Kita von meiner Tochter. Und ich war kurz davor, noch mal reinzugehen zu fragen, welche Erzieherin äh, oder eine, eine Durchsage
0: machen. Hat. Der ja. Fahrer mit dem Kennzeichen PB
2: Ja, genau. DSC,
0: aber geht leider nicht, oder? Doch. Wohl cool ist
2: das Auto werde ich jetzt wahrscheinlich ja öfter sehen. <lacht> also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was, was da zu tun ist, ich hätte ja ja, ganz also, viele Ideen, aber ne, nicht wir, also ihr meint ich nicht, unsere Zuhörer.
0: Es so. ist ein Bielefelder Fan im Wandel. Du musst ihn so ein bisschen Zeit. Er ja, kommt wahrscheinlich eine, aus Ja.
2: Ist doch die. Äh,
0: hat Hüblehof von Herr kennst, Nee, was, was hat Hövelhof Hüble, nee, PB? Paderborn.
2: Nee, aber die sind in Paderborn ja, kennzeichnung die sind auch, doch arminia ja. äh, partner ja. äh, irgendwas Ort. Pressemitteilung, ja. Oder das ist so das nicht mehr so? Ja, bestimmt noch, oder?
1: Oder ja, vielleicht. Auf die, jeden sehen Fall. Die jetzt aufgrund des sportlichen Erfolgs ja, auch eher <lacht> Paderborn, wer <lacht> ja, weiß.
2: Das könnte natürlich auch rein. sein, dass das eigentlich ein Bielefeld-Fan war, der jetzt halt aufgrund des Erfolges 30, 34 ja, ja. Minuten ja, gefahren heißt, ist, ist. und ist auch gleich gezogen. nach Paderborn
0: gezogen ist. Also ja, genau.
2: hier blieben ist aus alter Paderborn. ist Kreis halt.
0: Paderborn, ja, stimmt. Ja, ja, ja das genau. hättest du jetzt gar nicht
2: nachgucken müssen.
1: Nee, ich
0: nee, ja, ich, ach Kreis und Stadt ist mal so schwierig der hier Pader bei dem.
1: Geborener Paderborner, Basti, der Einzige,
2: der hier in der Wohnung der auch noch fast bei Hövelhof wohnt. Echt,
0: ja, also ganz ehrlich, Hövelhof ist so ein Ort. Ja, ich äh, finde, in Bielefeld wohnt. Hövelhof, ja, Sandow also, äh, also
2: unsere Hövelhofer-Zuhörer.
0: Ja, und die, 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 die habe ich natürlich jetzt alle gegen mich, aber äh, Hövelhof ist auch. Kreis. Ich wohne noch Stadt Paderborn, das ist ein großer ja. Unterschied. Auch wenn die Stadt oft sehr ländlich ist und ich glaube, die Dörfer denen <lacht> Ob die jetzt also so ländlich sind nicht gehört. so
1: ländlich, aber deine Stadt ist sehr ländlich,
0: ja. <lacht> Ja, ja es, gibt, es gibt auch Leute. Also, äh, ich, naja, komm, Geografie ist, ist nicht so die, die Stärke hier. Äh, jedenfalls wollte ich gerade gucken, äh, wie, wie lange man denn von, äh, von äh, Paderborn fährt äh, und es ich glaube sogar die RB74, die Sennebahn hält sogar in Hövelhof, also äh, auf dem Weg nach Bielefeld. Also insofern ist das, scheint das sehr ja. attraktiv zu sein. Äh, ja, diese, diese, diese Entfernung zu fahren.
1: Aber in der Tat, Kevin, ist das nicht das erste Auto, was ich mit diesen beiden Aufklebern in Paderborn sehe. Auch mit Paderborner Kennzeichen. Okay. Ich
2: also habe tatsächlich hab letztens, letztens
1: ja. beim Fahren so eins gesehen.
2: Und der ist dann im Graben gewesen, der Wagen, zwei Minuten später, oder? Nö, nö, nö. Also dann haben wir beide schon die Liebe, die, also eigentlich gibt es ja gar kein Derby und kein Hass zwischen Arminia und SCP, eigentlich. Könnten die beiden Vereine sich doch verbünden und zusammentun? Ja,
1: jetzt wird es aber ein bisschen komisch.
2: Okay, jetzt wird's komisch. Ich, äh, jetzt um abzulenken, komisch. ich habe letztens tatsächlich auch einen Paderborner Kennzeichen, der einen Osnabrück-Aufkleber hatte, gesehen. Ei, 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 jetzt wird weißt du es witzig. Da habe ich da nur leider kein Foto geschafft zu machen. Weil ich den tatsächlich von der Straße abgedrängt habe.
1: Das brennende Wrack <lacht> mit der Familie mit zwei Kleinkindern. Fahrerflucht. Lassen,
0: Jetzt müssen wir
2: die Folge, glaube ich, ab 18 deklarieren, oder? Ja, haben wir schon. Ist,
0: ist, immer. Schon, ist okay. immer noch. Man darf ja auch Ex Hurensohn <lacht> so sagen. Oh. oh. Dann, du, kommen wir mal, dann kommen wir mal ja? zu den Hurensöhnen aus Heidenheim.
1: <lacht> Heidenheimer Hurensöhne, hey. Hey. Ja, Ach, das, das ist bisschen ein bisschen runtergegangen ja. am, am Ende des Spiels, also am, beim Verabschieden. Schade.
0: Ach, das ist, wurde das tatsächlich gesungen, ja? Nein, Heidenheim. das
1: wurde leider nicht gesungen, also so. als, ich, als ich noch im
2: Stadion war. Vielleicht später.
0: Ja. So
2: haben wir eine Fanfeindschaft mit Heidenheim? Ich glaube,
0: wir, 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 darüber sprechen wir doch gefühlt jedes halbe Jahr, oder? Oder gefühlt kommt das mir vor wie vor drei Folgen, wo wir über Heidenheim gesprochen haben, oder? Ja. Das, mir auch, also, aber ich vergesse es immer wieder. Also Heidenheim und Regensburg sind auch die Hu. Ach
1: so. <lacht> Heidenheim ist nicht so beliebt. Ne? Also tut mir leid, Sascha, dass ich das jetzt sagen muss. Der Sascha Mackenbach wohnt ja in Heidenheim, der Arme, oder ja. in der Nähe.
3: Ne?
0: Dann möchte ich dann möchte ich gerne, weil der Sascha mal so nett postet, dass nur auf die äh, auf, auf die, ja, wobei ist er Fan von Heidenheim, das weiß ich glaube nicht. Ne? Nee. Ist er, nee, ist, Marco, Marco sprustet fast sein Wasser aus und schüttelt den Kopf ganz energisch. <lacht> nein, nein. Ja. nein, nein, das ist schon ein paderborn fan Ja, siehst du, Also, dann meine ich nur die Heidenheim-Fans damit, nicht die Leute, die da wohnen. So, und natürlich auch, ach, naja, ja, ist jetzt auch die, egal, Leute, haben, die, 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 haben die Leute, die ins ist. Stadion gehen, wissen, äh, dass das Wort mit Söhne am Ende ganz oft im Kontext von Heidenheim und Regensburg verwendet wird. So, und dann wollen wir mal tippen. So ein Wort ja nicht. Hey, bitte? Oh ich bin nix. Soll ich Was mal du, erzählen, wie oft in, in WhatsApp äh, äh, von oder hast du das noch nie verwendet? Ja, nee? nein? Das bin ich nicht? Da lockt sich immer irgendwie. Das. Ach so.
2: Ja. Ich, ich habe schon seit drei Jahren kein WhatsApp mehr. <lacht> ah, ja. mit wem ihr da schreibt.
0: <lacht> er leitet offensichtlich die Termine weiter oder die Infos <lacht> ja. <lacht> Na, gut, also Ke äh, Kevin sagt schon, Andreas tippt 4-0, das ist nicht so schwierig. Äh, Kevin, wie sieht es bei dir Ach, aus?
2: Andreas übrigens macht sich heute einen schmucken Abend mit seiner Dame. <lacht> wenn, er,
0: wenn er zumindest Markus äh, Empfehlungen es gab, nachkommt. Es
2: gab Filmempfehlungen, wie äh, wie hieß der Gina Wilders, Jetzt wird schmutzig und... <lacht> so, das hätte auch ein schöner Sendungstitel, oder? Jetzt wird schmutzig. <lacht>
0: Jetzt, jetzt wo wir den Hinweis auf Explicit das haben. Ich auch, oder? <lacht> ich weiß gar
1: nicht.
2: sie wir mal nachgucken, was für Filmtitel gibt es denn da? <lacht> Vor allem, ich habe gerade überlegt, ob wir diesen Sendungstitel schon mal hatten. Jetzt erst recht. <lacht> nee, jetzt wird es schmutzig. Jetzt wird es
0: schmutzig. So. Hm? Ähm, glaub, so. Das hätte Stefan nicht durchgehen lassen. Aber jetzt wird
1: Schmutzig scheint wirklich ein der Knaller zu sein, also der Top-Film zu sein. Achso, in dem Moment. Gibt es da eine IMDB-Bewertung?
0: Keine Ahnung. Also
1: die anderen Filmtitel, die nenne ich hier nicht.
0: Diese, diese, diese IMDB, das ist doch hier diese Datenbank da, oder heißt es? IMDB-Bewertung für ein Porno. Weil Marco gerade sagte, das ist der ist der beliebteste gewesen. Das
1: merkt man sofort. Also wenn ich Gina Wild eingebe bei Google, kommt jetzt wird es schmutzig.
2: Die ist eigentlich Politikerin? Ach nee, das war jemand anders, ne, der bei der glaub, FDP jetzt angebandelt hat. Ich, ich glaube, die spielt also Das ja, habe ich heute so
0: auch gesehen, wir waren das. Kubicki
2: hier mit dieser. Ich kenne die nicht, aber auf jeden Fall hat der irgendeine. Ach, der hat
0: Gina Wild mitgespielt. Ach so.
2: Kubicki hat bei. China, <lacht> Gott sei Dank. Der ist ja rechts Da muss ich
0: jetzt muss ich aufpassen, weil äh, der ist glaube ich Anwalt, der gute Herr, ne? Äh, oder also. so? Äh, ja, danke. ja, da ja, hat ja. er nur
2: zu tun, weil bei Twitter äh, unter dem Foto so viel stand, da hat glaube ich äh, die nächsten zehn Jahre mit Mindestens zu tun, die alle zu verklagen.
0: Solange also, wir es nicht in Sendungstitel schreiben, Wolfgang Kubicki. Ach. Jetzt wird's schmutzig. Kommen wir da noch raus. So. Äh, so, ich ich wollte äh, eigentlich tippen. Ähm, wie schmutzig wird's denn für und für wen, Kevin? Gegen Heidenheim. Ähm,
2: Heidenheim. Hm. Gute Frage. Schweres Spiel, die sind... Äh, ist auch egal, wie die sind. Wir gewinnen da. Wir gewinnen da und zwar mit 2 zu 0.
0: Ja, das trage ich ein. Marco, wie, was ist dein Tipp? 1-3. Äh, 1-3. Also du, du setzt auf ein... Äh, ach, das ja, brauche ich gar nicht ändern, den bin, Tipp. Hast schon eingetragen. Schon okay. Eingetragen.
2: Ich bin gespannt, äh, wer da spielen wird. bin auf die Aufstellung sehr gespannt bei dem Spiel, weil äh, Krasnjöck auf der PK nach dem Spiel ja schon quasi angedeutet hat, wie schwer der Gegner wird. Was ne? also hat er schon nach dem Spiel gegen HSV gesagt. Heidenheim, äh, Abwehr, Abwehrbollwerk oder irgendwas, keine
0: Ahnung. Ja, ja. Das, Deswegen tippe ich auch nur 1 zu 0. Also ich ich glaube, gut, drei Tore schießen wäre schon geil gegen die. Liegt uns ja Busparkermannschaften manchmal
1: naja, Heidenheim ist parken schon anders im Bus, ne? Ja. Also das ist äh, anders. Ja, also also ich, ich spekuliere auf ein schnelles 1-0 und dann äh, kontern wir die kaputt und dann schießen die irgendwie noch aus dem Standard ein, ein Tor. Platte
0: wieder von Anfang an, Abschlussfrage? Das
2: wäre nämlich gerade meine Überlegung gewesen. Weiß mir eigentlich sogar gar nicht vor, Ich weiß nicht, glaube. Glaube nicht. Also ich ich weiß nicht, wie tatsächlich muss ich zugeben, ich weiß nicht, wie Heidenheim spielt. Gar nicht. Ähm, sagt, ich habe noch kein Spiel von denen gesehen, diese Saison. Muss ich zugeben. Ähm, daher ist das alles äh, Mutmaßung. Wenn die wirklich sehr defensiv spielen, wäre Contain natürlich wieder schwierig. Ne, weil der G eher gegen so eine Mannschaft gegen die HSV, die halt mitspielen, oder St. Pauli oder wer auch immer, ähm, spielen kann oder gut aussehen kann. Platte hingegen kann natürlich mit Pieringer zusammen so eine Abwehr auch mal knacken. In der Luft oder am, im, 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 mit dem Rücken zum Tor, mit einer guten Bewegung. Ähm, ja.
0: ja. Ich würde ich würd, ich würd hoffen, dass es für 65 Minuten reicht und dass dann Conté reinkommt. Ne? Platte, Pieringer, ein, zwei Buden. Also Conté kann es dann...
2: halt, ich man mein, tue ihm vielleicht auch Unrecht. Ne? Ich weiß ja, ich habe den Eindruck einfach, also wenn. Gegen, gegen HSV hat er es halt super gemacht. Der HSV hat halt von Anfang an auch mitgespielt. Die haben ihn ja nicht hinten reingestellt. so Ich habe einfach den Eindruck, dass er dann Probleme hat, weil dann auch diese Pässe auf ihn einfach nicht mehr steil gespielt werden können, wenn da hinten halt zwei Reihen Defensivspieler warten. ne Das habe ich so. Das kann ich ihm aber auch, kann sein, dass das Quatsch ist, aber.
0: Ja, ich, ich meine, es ist schon, es ist schon krass, wenn du den in der 65. bringst, wenn der Gegner schon ein bisschen müde ist und der kommt frisch von der Bank und sprintet da den einen weg.
1: Ja, vor allem äh, wenn du
2: 1-0 führst oder so zu dem
0: Zeitpunkt, ja, die machen auf, ja. dann...
1: Ja, genau, ja. die müssen ja. aufmachen, dann macht das ja. Sinn. Ne? Oder die ja. müssen von vornherein offen spielen, ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe Heidenheim diese Saison ehrlich gesagt noch keinmal gesehen. Ich, ich glaube aber, nicht. dass der Frank Schmidt eher defensiv spielen lässt, dass es eher ein sehr kontrolliertes Spiel von hinten ist und... Ähm, da glaube ich, wird ein Conte eher nicht passen von Anfang an.
2: Ich bin, wie gesagt, gespannt. Also mal gucken, wie viel er umstellt. Also Obermeier wird ja sicherlich wieder zurückkehren. Ähm, wenn er wieder fit ist, rechtzeitig. Ähm, Obermeier
1: wieder in die Innenverteidigung heuer guck, und dann ja sehr wahrscheinlich.
2: Gucken, ob er Rebeni aber glaube ich nicht. Ich glaube, der wird auch da nicht von Beginn an spielen. Hoffmeier hinten rein, ja, bin ich bei dir. Eventuell ist der Rohr draußen. Mal gucken. Weil, ähm, ja, man würde natürlich zuerst sagen hühnemeier weil er der Ältere ist und eigentlich nicht mehr für die Startelf. Ja, eben. Also, aber gegen, also.
1: gegen Heidenheim vielleicht gar nicht schlecht, ne? die Erfahrung genau. hinten drin ja. zu haben in der Mitte. Ja, und,
2: also. und, und Rohr hat so die letzten Spiele...
1: Also, er kann schon einen genialen Pass spielen, ne? Also ja, ja, das ist es
2: halt, ne? Das was Basti vorhin gesagt hat. Dieses Ding da, das Öffnen darauf auf Hoffmeier, das war schon stark. Also, er hat ja auch nicht schlecht gespielt, aber da merkst du, er hat gerade so zwei Spiele, wo er so ein bisschen eine Delle drin hat.
0: Um, aber. Ja, wie gesagt, nicht, so nicht gegen Laufkundschaft. Genau, genau, genau so ist es. Mhm. Und ich, Frank Schmidt, äh, ich, ich, der Name passt überhaupt nicht zu seinem Aussehen. Ich finde den Typen, äh, also, ich, ich, haben wir nicht letztens über Christian Streich und Co. gesprochen? Ja, wir, haben wir haben mit Frank haben...
2: Schmidt auch gesprochen, der schon seit äh, 2007
0: Sieben. im Amt ist. Ein Vertrag anderen. bis 27 hat und schon 15,13 ja, ja, Jahre der Trainer Der vorher ist. auch
2: Spieler da war.
0: Mhm. Also
2: dann Spielertrainer, Co-Trainer, glaube ich, oder sowas. Ja. Äh, oder Spielertrainer. Dann wollten sie eigentlich einen anderen holen. Da waren auch welche. Ich habe diesen, äh, diesen Beitrag auf Sky gesehen. Das, äh, ähm, der ging, glaube ich... Doku, ne? ich glaube ich, fast fünf Minuten vor dem Spiel, also 20 Jahre äh, Frank Schmidt oder sowas was ist da, 15 Jahre ähm, und äh, war extrem beeindruckend und wie sie dann auch erzählt haben, ja, wir hatten, er selber hat mitbekommen, wie andere Trainer da waren zu Vorstellungsgesprächen <lacht> und der Geschäftsführer da so äh, zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Frank, das sind alles nicht so die richtigen Typen, willst du es nicht weitermachen und der ist halt bis heute der Trainer, ne? Ich mag sowas ja total gerne. Also Heidenheim ist jetzt kein Verein, mit dem ich was anfangen kann, aber ich finde sowas cool, solche Geschichten.
0: Ja. ja. Der kennt auf jeden Fall seine Mannschaft.
2: <lacht> so. Ja. Und der kennt auch Leipzig Leipatz. Mal gucken.
0: Ja, okay. Aber wir kannten auch äh, die ganze HSV-Mannschaft, weil wir Maximilian Roba und also wie gesagt, ne, wir kannten auch schoner gut. Er stand nicht auf dem Feld. <lacht> ich mein, da einfach für Leipzig
2: ist das sicherlich ein cooles Spiel, wobei. Ja. Ich weiß nicht, ob er letztens mal irgendwann gesagt hat, Anfang der Saison, dass es ihn als Trainer überhaupt nicht interessiert.
0: Wer mal wo gespielt Ein, hat oder was? Ja, ja,
2: ja, Wobei er dann trotzdem immer die Spieler eingesetzt hat in den Spielen.
0: Ja. Also
2: ich erinnere mich an Conte in äh, St. Pauli, also natürlich nicht von Anfang an gespielt hat, aber reinkam und. Gegen Magdeburg
0: äh, meinst du? Oder äh, beide Spiele, oder? Ja, ja, Ach so, ja, ja, beide Spiele. St. Pauli ich. war doch auch ordentlich, wie er will. Ja. ja, ja, ja klar. Ja, der der Buden gemacht.
2: Und jetzt gegen ja. Hamburg. Ich meine, Conte kommt aus Hamburg. War auch wieder ganz gut. Also bei ja. dem funktioniert das auf jeden ich, Fall.
0: Ich glaube, es ist eher Zufall gewesen, oder? Naja, gut. Aber ja, ich, ich, nach der Leistung würde es mich auch nicht wundern, wenn Leipzig spielt. Gut. Habt ihr noch was? Ich habe bestimmt nicht. was
2: vergessen. Ich habe mir diverse Screenshots auf dem Handy gemacht gehabt, habe aber irgendwie gerade nichts mehr gefunden. Keine Ahnung. Auch egal, wir haben genug gesprochen.
0: Schon zwei Stunden wieder fast, ne? Ja. Marco, hast du noch was? Nein, ich habe auch nichts. Gut. So. Kevin, doch aber ja, jetzt ganz fix die Frage, die du eben noch beantworten wolltest, weil du sie wusste. Welche, wusstest, welcher Badawaner Ex-Trainer liegt in den Top, in der Top 20 Liste der erfolgreichsten Bundesliga-Trainer aller Zeiten? Und wir reden hier nach, durchschnittlichen äh, durchschnittliche Punkte pro Spiel. Ganz witzig, weil Marco eben ja auch sagte, 1,5 bis 2 Punkte pro Spiel braucht man. Wie, welcher Trainer ist denn in den, in den, in den Top 20?
2: Steffen Baumgart. Falsch. Ist Rob auf jeden Fall der beste Kölner.
0: Roger Schmidt. Roger Schmidt auf Platz 19 vor Jürgen Klopp. Ja, der liegt auf 20.
2: Genau, und bei, beim ersten FC Köln ist Steffen Baumgart der erfolgreichste, also der beste Trainer nach geholten Punkten pro Spiel aller Zeiten.
0: Ja, ich glaube, Christoph Daumen liegt auch noch ganz knapp vor Roger Schmidt. Also vielleicht äh, hat Steffen Baumgart noch zu wenig Spiele, weil Roger Schmidt hat, glaube ich, nur, 6, nur 86 Stück. Die anderen sind da alle so zwischen 200 und 300. Außer dem Pep Guardiola, glaube ich, bei War 100. Schmidt
2: habe ich letztens ja. irgendwo gesehen. Wo, der ist doch in der... Der Nein, ist Frau wieder Frau ganz Frau 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 erfolgreich, Frau ne? Irgendwas habe ich...
1: Oder ist er nicht mehr bei Eindhoven? Der ist doch, hat doch Mario Götze nach Eindhoven zu Eindhoven geholt.
0: Ist das so? Ja. Ich weiß nicht. Ja, ich spiele ja nicht bei Frankfurt.
2: Ja, jetzt. Aber ja,
1: jetzt ist er ist in Frankfurt ja, okay. gegangen.
2: Okay. Ja. Ja. Sei es drum. Also ja, also ich habe das nur Lissabon. letztens... Lissabon. Benfica-Lissabon. Hab ich oh, okay. ja, okay. okay. ja. um, ich ja, habe nur letztens ganz verwundert gesehen, dass äh, Baumgart besser als Stöger und so ist. Also dachte ich so, äh, der war doch, Stöger war doch der... Kölner Megatrainer. Naja. Aber gut, Steffen ist ja auch noch nicht so lange da, ne? Das ist ja so. Marco schüttelt mir dem Kopf. Also Peter Stöger hat doch schon einen Stein im Brett gehabt in Köln, oder?
1: Ja, war aber auch nur. Er wird erst dann mal wieder willkommen,
2: ne? Also, ich hatte, ja. wie auch mal, ich hatte einfach nicht, hätte nicht gedacht, dass Steffen Baumgart der erfolgreichste nach schnitt pro Spiel der erfolgreichste Kölner Trainer ist.
0: Ja, dass Köln dann einen guten Griff gemacht gedacht, hat. Weil ja. Verein
2: gibt es ja auch schon ein bisschen. Ja. Weniger.
0: Ja.
1: Spielen jetzt eigentlich noch Champions League oder so? Oder sind die auch rausgeflogen?
0: Ja, spielen, glaube ich, noch, ne? Der nächste Spiel ist, glaube ich. sowieso nicht. Ja, oder? ja, aber äh, ich meine, die spielen ich? noch nächste Woche. <lacht> äh, Conference League meint ihr natürlich, ne? Mhm.
2: Achso, ja, Mann. klar, meint ihr die.
0: Ja, äh, die spielen am Donnerstag, den 3.11. um 21 Uhr gegen Nizza. Das
1: zu Hause. Zu Hause, zu Hause.
0: Also ja, in, in Köln. Köln schon, ja. Und tatsächlich können die noch weiterkommen. Und äh, wenn die das Spiel gewinnen, kommen sie sogar weiter. Also ein Punkt hinter Nizza also auf Platz 3 liegen sie, einen Punkt hinter den Tabellenführern Partisan und Nizza, die beide acht Punkte haben, Köln hat sieben und mit dem Spiel, wenn sie das gewinnen logischerweise hat, ziehen sie auf jeden Fall an Nizza vorbei und sind auf jeden Fall weiter. Also,
1: cool. Was ist denn, wenn du die Conference League gewinnst, dann darfst du in einer ordentlichen Liga mitspielen oder?
0: Wahrscheinlich UEFA-Dings, äh, ne? Bums.
2: Steigst dann ein nach der Hauptrunde oder was? Ich glaube, irgendwann, ne? Echt? Ja. Ich weiß auch nicht. Vor allem Steffen Baum hat selber gesagt, jetzt sind, haben wir die Sendung eigentlich schon längst fertig, aber egal. Steffen Baumgartner hat selber gesagt, die Champions League sei ja so auch ein Witz, wie sie hier gerade gespielt
0: wird. Ne? So. Insgesamt werden 141 Spiele absolviert. Der, Titel, der Titelgewinner erhält in der Folgesaison das Startrecht für die UEFA Europa League.
2: Ach toll, für die Europa League, ja, super. Gleiche der Gleiche Scheiß der in Grün. Oder was? Ja. Ja, ja, in,
0: ja, in der Folgesaison. Ich hätte ja. jetzt auch gedacht, die steigen in der Rückrunde dann irgendwie da noch ein. Aber so die, die Meisterschaft ist doch erst Ende des äh, <lacht> im Mai oder so. Ja, ja wusste ich nicht, dass die Conference League
2: so auch so ein ganzer wird. Ich kenne das nicht. Ich habe davon vorher noch nie gehört, Basti. <lacht> ja.
0: Ich meine, im Finale kriegst du drei Millionen. Das ist ja fast wie DFB-Pokal. Achtelfinale oder Viertelfinale.
2: 3 <lacht> Millionen, dafür. Dafür reist du durch ganz Europa. Der, ja.
0: der Sieger kriegt nochmal zwei Millionen, dann sind's, bist du bei fünf. Wenn du Halbfinale äh, kriegst, auch nochmal zwei, das sind sieben, Viertelfinale, eine, 8... Sieg inzwischen Runde 900.000, ja, ja, also so oft so, ne? so, so auf 10 so oft so zehn Mille kommst du da auf jeden Fall. Und ach so, für die Gruppenphase gibt es nochmal 2,8, ja so 12 Millionen. Das sind ungefähr die Fernsehgelder der zweiten Liga, die du bekommst, wenn du das ganze Ding oh, gewinnst. liebe Leute, wir ja. <lacht> ja, reicht jetzt auch. Wir verabschieden
2: uns, bewertet uns gerne bei Spotify und Co. Da freuen wir uns drüber. Ich glaube,
0: äh ja, wenn dich wird das alles erst interessieren, wenn wir nach Belgrad fahren in der Conference League und auf einmal die besten Experten sind in zwei Jahren.
2: Nee, da traue ich mich Bilger, nicht hin nach Belgrad, da habe ich Angst, da nee.
0: Na ja, gut, dann nach Vladivostok hatten wir ja schon gesagt, oder äh, hier, Benfica Lissabon? Ah, nee, die können wahrscheinlich gar nicht. Die spielen, glaube
2: ich, immer Champions League, oder? Ja, ja wahrscheinlich.
1: Ähm, äh, das Sporting spielt Sporting, auch. Sporting, ja, aber, ja. Mit zwei Plätzen, glaube ich nicht, oder?
2: Djenapo Petrovsk.
0: So, Dann Tabelle. Benfica liegt auf Platz 1. Genau mit okay sechs Punkten Vorsprung auf Platz 1 auf Braga, Porto und Sporting ist auf Platz 6. Also,
2: meint ihr eigentlich, also kann, bitte, können unsere Zuhörer bitte einmal nur, ich habe es gehört, in irgendeine Kommentarspalte reinschreiben, ob die an diesem Zeitpunkt noch gehört haben. Es würde mich einfach mal interessieren, wie viele das sind.
0: Wie viele Leute haben unser Gespräch gehört, oder hat sich viele äh, nach dem Tippen ausgemacht. <lacht> dass, dass Roger Schmidt einen Top-Club mit Benfica-Lissabon äh, formt und sich dort gerade verewigt. gibt Es diverse Artikel dazu, gerade auch in den einschlägigen Sportportalen. Wer, hat, wer das mitbekommen hat, schreibt das gerne auf Twitter rein.
1: Also, ja. so, schöne Stadt zum Wohnen. Also schöne Stadt, schönes ja. Ambiente. Ja. Nette Leute.
0: Ja, da fahren wir dann hin, aber wobei, wenn die jetzt so gut Champions League spielen, dann müssen wir uns doch Porto, Braga oder sonst was raussuchen. Ist aber auch nicht schlecht, oder? Also
1: Ja, Porto ganz es
0: Oder Hier, so, Casa, Casa Pia, die, die sind gerade auf dem Conference league platz glaube ich. Das ist das. Wo
1: wohnen die denn, die Casa <lacht> Land? Casa,
0: Ja, ja, auch in Portugal. Casa, so. hm. Casa Pia, das ist... Äh, Portugal. Ach, auch aus, auch aus Lissabon. Die spielen auch in Lissabon. Casapia. Porto
2: spielt Lissabon. sind ja. nur Lissabon und Praga da, sonst gibt da nichts. Porto, ja. ja. Ach ja, Porto, ganz vergessen. Ach, das war.
0: Das, sind, das war eine, ein Sportverein, Martera. der 19, 1920 für Zöglinge einer Bildungseinrichtung. Also Die da haben nur Schüler gespielt. F FC Yacht
2: 09 oder. Egal, CR7 <lacht> spielt er. <lacht>
1: FCCR7.
2: <lacht> Ferrari Testarossa 09 oder so, ja.
1: Der kommt doch aus Madeira, oder?
0: Also Keine gibt, Ahnung, ich ist
2: weiß nur, dass der seit neuestem immer während dem Spiel von der Bank in, in die Kabine läuft und nach Hause fährt. Ja, gut, der ist halt auch nicht mehr. ist ein bisschen dement. Der
1: denkt halt, der ist schon vorbei. Gut, gut. Ich viel Wasser trinken.
0: Es gab mal einen Verein, der hieß Uniao Madeira. Der ich wurde aber am
1: 23.
0: November. 21 wir einfach schon mal gehen, Marco. Am, Der wurde am äh, 23. November 21 aber aufgelöst, Marco. Also Warum? da können wir nicht mehr hin. Warum, weiß ich nicht. Steht hier nicht. <lacht> so, wir hören uns dann am äh, in der nächsten Woche wieder. <lacht> Haben wir einen Gast nächste Woche, Kevin? Also, Ach, vor Ashminia müssen wir eigentlich jemanden einladen. Wen denn?
2: Die spielen vor ja dann ja Dienstag.
1: Ein Ashminia?
2: Da spielen ja. wir ja Dienstag schon. da ja, wir Montag jemanden einladen. Fragen das die wird ja keiner mehr vor dem Spiel. <lacht> Müssen wir ja Sonntag eigentlich schon Sendung machen?
0: Ach, ist wieder, ist wieder englische Woche, oder was? Ja, ich weiß
2: auch nicht, was der Scheiß wie ist. War, das man kann doch einen ganzen Dienstag noch Podcasts sagen. Ich dachte, ich könnte ne, schön gegen Bielefeld richtig einen Weglatten Wochenende und äh, also ausgerechnet das Spiel. Was ist dann? Was ist denn dann? Ja, das unter der Woche, was soll der Kack?
1: ich finde das nicht so schlimm.
2: Nicht schon. Ich finde das nicht schön.
1: Ja, schön ist das nicht. Freitagsabends wäre das besser, aber ich finde das nicht schlimm. Sonst
2: also kann man auch zwei, drei Bierchen trinken. Ja, was denkt ihr denn? Wer könnte unser Gast sein? Schreibt Der uns das doch mal auch mal. Genau. Also Bastian schon ja, so das ist nämlich psychisch
1: immer labil, den wollen wir ja nicht haben. Ähm, es. Dann macht ja wieder einen Unfall auf dem Parkplatz ich. Ich. oder
0: so. Verstehe ich jetzt nicht die Referenz, aber ich schon, ja. Sehr gut. Er auch. <lacht> gut.
2: Ähm, ja auch. Also, ihr habt äh, drei bis fünf Hausaufgaben heute in der Sendung bekommen. Wer alle, wer alle durchführt, hat erstens die Sendung komplett gehört. <lacht> Gratulation oder mein Beileid ja. dafür. Und der kriegt dann bestimmt auch ein paar Aufkleber oder so.
1: Genau. <lacht> nur wenn ihr uns unter den ganzen HSV-Fans im Blog findet das wird nicht besser mit, mach Feierabend
0: dir gut, also, genau. dann wünsche ich Stadion euch mal die Hausordnung durchsetzen, lieber SCP
1: <lacht> ja und nicht kleine Kinder im Mittelmeer. <lacht> also ich, ich, ich,
0: ich lese Nummer. mich dann noch ein bisschen über äh, portugiesische Fußballclubs durch, ich weiß nicht, was ihr noch macht ich wünsche euch allen einen schönen Abend du könntest du äh, ein
1: Buch darüber schreiben, Basti
0: ein Buch? ja über was?
1: über portugiesische Fußballclubs, das wäre mal eine ja. Nische.
0: Man hätte ist leer. Ich, ich, ich würde sogar drüber wetten, es gibt, es gibt Leute, die darüber schon, über so einen Kram Bücher schon schreiben.
2: Liebe Zuhörer, ich, 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 ich gebe es auf, ich habe jetzt zehnmal versucht, diese Sendung abzulegen. Ja, ist ja gut. Also, wir hören uns nicht hin. hin. In, in Ach, der wir, nächsten wir noch auf. Aber wir bräuchten so einen Hotbutton.
0: <lacht> wir sehen uns dann äh, wieder, äh, Quatsch. Wir hören uns, sehen wir auch mal was, wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dahin
1: in der nächsten Folge. Bis dann. Adios. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.